0: 10 Count, der Pro-Wrestling-Podcast Hallo und herzlich willkommen hier beim 10 Count Wrestling-Podcast Mein Name ist Keanu, mit an meiner Seite der einzig wahre, der unvergleichbare, der Mann, der jedes Mal Kostant-Match gesehen hat, der liebe Kevin Ja yeah. Nochmal, danke für nichts. Servus. Hast du dir eigentlich das Match der Sandbrüder angeschaut? Also
1: ich habe jetzt keine Sadomaso-Neigung, von daher nein, natürlich nicht. Okay,
0: liebe Hörer, bitte mach dem Kevin mal ein bisschen Druck, dass er sich dieses Match anschauen soll. Marco ich gegen Logan Stunt. Hat wahrscheinlich spannendere Sachen in der Vorschule gesehen. Ach, weiß ich nicht. Für einen Vorschul-Catch könnte ja, das gut sein. Von der Masse her vergleichbar, aber. <lacht> ja, äh, wir sind wieder zurück mit einer regulären Ausgabe. Das habt ihr ja schon, denke ich, an dem Intro gehört, in dem, ihr, in dem kein Metallica-Riff vorkommt, noch äh, Nick Gage angekündigt wird. Aber wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß mit der Gamechanger-Review. Wer sie noch nicht gehört hat, hört mal rein. Auch wenn ihr das Event nicht gesehen habt, dürftet ihr euren Spaß haben. War ganz lustig mit Jens. Wir haben über viele Sachen diskutiert. Äh, auch über zum Beispiel Essig-Chips und Ikea. Es <lacht> war wild. Und äh, Kevin erzählt die Erfahrung, äh, wie er ein 15-minütiges Markus Stunt-Match gesehen hat. Also es gab schönere Sachen an diesem Wochenende. <lacht> <lacht> Gut. Ja, zum Beispiel Dartpfeile. Dartpfeile sind jetzt auf jeden Fall bei
1: mir fest ins Repertoire aufgenommen worden. <lacht> die gehören. Unter allen
0: bezeichne ich nichts mehr als Standmatch. <lacht> So, wenn ich mindestens Dartpfeile und eine Badezimmertür zu Bruch gehen, dann war das kein anständiges Match.
1: Ich habe meine barbecue spieße aus dem Schrank geholt, ich bereite mich
0: auf das Deathmatch-Debüt demnächst vor. Ja. <lacht> Kevin gegen Markus in im Deathmatch, würde ich gerne sehen. Das würde ich auch gern sehen. Ja, aber du musstest dich am Ende hinlegen. Ich hätte meinen Spaß gehabt, das ja. Da käme auch der Pizzakutter zum Einsatz. Mindestens. <lacht> Gut, äh, noch ein klein bisschen Housekeeping. Ihr findet uns äh, auf eingängigen Podcast-Plattformen. Also wenn ihr da irgendwie, ich sag mal, uns jetzt über einen anderen Kanal hört, ihr findet uns eigentlich überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind auch auf Social Media, also auf Facebook und als Instagram, als Ten Count Wrestling Podcast. Und auf Twitter als Count-Podcast. Äh, schreibt uns da gerne Kommentare, Anregungen, Kritik, Wünsche, Schlag mich tot. In letzter Zeit ein bisschen weniger geworden. Also an alle Hörer und äh, unsere treue Ten-Count-Army. Ihr dürft uns ruhig schreiben. Wir bitten darum. Und wenn ihr nur Kevin schreibt, dass Markus dann ein toller Wrestler ist. Ich bin ja schon dankbar, dass die Leute andere Sachen schreiben, aber ja, wenn es so sein muss, mein Gott. Solange die Leute nicht schreiben, dass Doc Gallows ein äh, guter Wrestler ist, ist ja alles gut. Ja, Leute, muss ich euch noch zu irgendwas auffordern. Er macht es ja quasi selber, ne? <lacht> alles. Alles für die Aufmerksamkeit. Jut. <lacht> Natürlich. <lacht> Ich würde dir auch Dartpfeil in den Rücken werfen, wenn wir dafür mehr K Klicks kriegen. Ich wäre ja jetzt gerade geschockt, wenn ich nicht das Gleiche tun würde.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, das, ich sehe es kommen. Irgendwann gibt es ein Deathmatch zwischen uns beiden. <lacht> Na, Halleluja. <lacht> das wird lustig.
1: Der Dicke gegen den, den Großen. Gegen... Ich, nachher bezahlst du
0: Nick Gage und ich gehe da nicht lebendig aus der Halle ich, ja natürlich also ich würde mich definitiv würde ich nicht, das Geld für ein Cameo ausgeben um von Nick Gage äh, angekündigt zu werden <lacht> äh, ja an alle Hörer in der Game Changer Review, das Outro ist auch einfach äh, ein Cameo das der liebe Jens äh, von Nick Gage bekommen hat Was ich, ich finde es großartig Gut, aber jetzt wollen wir hier auch nicht mehr Zeit verplempern, als wir sowieso schon haben, wir haben wir ja ein bisschen was zu tun, weil wir werden jetzt über AEW Dynamite und über AEW Rampage sprechen und wir fangen mit Dynamite an und ja, es ging erst los mit äh, MJF und Wardlow, die nochmal über das äh, ja, Match gegen Chris Jericho sprechen ähm, Wardlow gibt sich siegessicher, MJF äh, erinnert ihn aber daran, dass er auch siegessicher vor dem Match gegen Cody war und äh, Wardlow guckt so ein bisschen, naja, pisst. Damit hatten wir das Segment dann.
1: Fand ich aber eine geile Anspielung, um, ne, ja. um dann noch kurz drauf einzugehen. Ich fand es einfach eine wirklich geile Anspielung da drauf dass Wardlow, oder beziehungsweise man gibt hier Wardlow einen Grund, warum er nicht zufrieden damit sein könnte, für MJF weiterhin zu arbeiten. Und falls irgendwann mal in der Zukunft der Turn von Wardlow gegen MJF kommen sollte, kann man da perfekt drauf eingehen und man hat quasi schon die Hintergrundmotivation, Warum Wardlow MJF zeigen möchte, dass er ohne ihn besser dran ist, dass er ohne ihn erfolgreicher sein kann, wenn er nicht einfach nach seiner Pfeife tanzen muss. Und ja, also ich fand das hier wirklich gut eingestreut. Vor allem ist das immer so ein bisschen Foreshadowing, weil man eigentlich, eigentlich ist es ja schon, es steht ja quasi schon für uns alle fest, dass Wardlow irgendwann mal gegen, den, gegen MJF turnen wird. Und
0: viele Leute warten da seit Monaten drauf. Ja, man ähm, die ersten Andeutungen dazu gab es ja letztes Jahr schon in dieser ganzen John Moxley Storyline, als äh, da gab es ja schon die ersten Spannungen zwischen den beiden. Ja, genau. Und da, eben, dass man das hier so ein bisschen weiterführt im Hintergrund, man
1: es zwar nicht in den Vordergrund putscht, aber man hat immer mal wieder kleine. Seitenhiebe von MJF, die dann irgendwann dafür sorgen könnten, dass es diese, diese Fehde der beiden gibt. Ich bin jetzt schon gespannt, wann das Ganze dann den Startschuss äh, kriegt und wann es losgeht wirklich, weil äh, ich sehe in Wardlow wirklich eine große, große Zukunft.
0: Ja, äh, und dann ging es in die Halle. Die Kommentatoren erzählen uns mal so ganz locker nebenbei, yo, Christian ist... Äh, Nummer 1 Contender für den World Title bei All Out. Ich war so ein bisschen okay. Einfach mal so wie das nebenbei fallen gelassen und dann sahen wir das Match The Elite gegen, also Kenny Omega und die Young Bucks gegen, gegen, ach, Matt Jackson sei schon, ja genau, gegen Dante Martin und die Seidel Brothers. Äh, ja, wir sahen ein, finde ich, richtig gutes Match, gerade Dante Martin konnte mal schön glänzen und ja, am Ende frisst er dann ersten One-Winged-Angel und dann eine BTE-Trigger-V-Trigger-Kombination und damit wird dieses Match dann beendet, aber wir haben, also... Einen Haufen geiler Spots und schöner Sequenzen gesehen. Also dieses Match kann man jedem empfehlen. 13 Minuten, kurzweilig zu schauen und ich hasse die Lied. <lacht> ja, ähm,
1: ich muss ehrlich sagen, vor dem Match habe ich mir gedacht, wer zur Hölle braucht diese Begegnung? Man hatte auf der einen Seite die Elite, die gefühlt so, so gut wie jedes, jedes Match in letzter Zeit gewinnen durfte. Auf der anderen Seite quasi das Jobber-Kollektiv. Also ah. Dante Martin und die Seidel Brothers, die gefühlt jedes wichtige Match bei Dynamite verlieren. Dante Martin, was soll man dazu sagen? Der, der Mann ist halt nun mal extrem jung. Ich glaube, er ist 20. Dazu äh, ist er eigentlich ein Tag-Team-Wrestler. Sein Bruder ist noch immer verletzt. Ähm, und jetzt muss man ihm halt irgendwas zu tun geben in der Zeit, in der sein Bruder sich von seiner Verletzung erholt. Ähm, trotzdem muss man hier sagen, man hat das Beste aus dem Match gemacht. Also ich war null hyped auf das Match, aber gerade Dante Martin hat es im äh, Verlauf des Matches echt geschafft, mich da reinzubekommen. Also ich war Feuer und Flamme zwischendurch, da waren Spots bei Wahnsinn, also der Junge ist wahnsinnig talentiert im Ring, ähm, auch gutes Selling an manchen Stellen, also es war nicht einfach nur pures Spot-Wrestling, wenn es natürlich auch über, überwiegend genau das war, aber unterm Strich hat mir das Match mega gut gefallen. Ähm, ich habe ich ich hab mich selber so ein bisschen ertappt während des Matches, dass ich so während den ersten starken Aktionen von Dante Martin mir einfach nur gesagt habe, super, jetzt darf der Jobber also wieder bei Dynamite äh, gegen den World Champion und die Tag Team Champions stark aussehen, nur damit man dann ein langes Match rausquetschen kann. Das hat mich am Anfang noch gestört, aber mit der Zeit hat mich Dante Martin so in seinen Bann gezogen, dass ich nichts mehr meckern konnte. Also es war einfach nur ein geiles Match, Unterm Strich und ich hätte nicht gedacht, dass Dante Martin es schafft, mit einem einzigen Match so einen ganz kleinen Internet-Hype auszulösen, weil ich habe danach gerade äh, auf deutschsprachigen AEW-Seiten ganz wilde Sachen gelesen, wo Dante Martin dann teilweise schon mit Leuten äh, gleichgesetzt wurden, wurde, wie Sammy Guevara, MJF oder den Jungle Boy, wo ich dann noch die Leute gebremst habe und gesagt habe: Leute, hatte ein gutes Match. Kommt mal runter, der ist noch lange nicht auf dem Level. Ähm, aber trotzdem wirklich Wahnsinn, was er durch dieses eine Match äh, ja auslösen
0: konnte. Ja, aber ich finde, da tust du ihm fast ein bisschen Unrecht. Also zum einen, ja, die Zeit Dell Brothers sind wirklich äh, zwei Jobber, aber ich finde, Dante Martin wurde schon dafür, dass er ein junger Tag-Team-Wrestler ist, der seit Monaten kein Tag-Team-Match Bestreiten kann, äh, doch immer ganz gut dargestellt und auch vorher finde ich, hat er durchaus schon starke Matches abgeliefert. Also, auch was ich so bei, was ich dann mal bei Dark und Dark Elevation von ihm gesehen habe, also das ist schon nicht so schlecht. Also, wir haben, ich werde immer wieder rück. Äh, Schlüsse ziehen auf äh, unsere Gamechanger-Review, aber da haben wir Matches auch von zwei großartigen Highflyern gesehen, die aber, wie sag mal, mit Wrestling nicht so viel am Hut haben und das ist bei Dante Martin ja doch durchaus anders.
1: Ja, nee, ich meinte mit, äh, mit der Jobber-Bemerkung meinte ich jetzt auch nicht, dass der Junge ansonsten nichts im Ring zeigt und dass das jetzt sein erstes generelles gutes Match war, aber er wurde meistens, ja, wie du schon gesagt hast, bei Dark eingesetzt. Logischerweise auch. Ne? Ähm, deswegen fand ich halt trotzdem diesen diese Vergleiche, die da teilweise gezogen wurden mit Leuten, die jetzt inzwischen schon eher der Uppercard zuzuordnen sind oder die langsam ins Main-Event vorstoßen. Der Vergleich war halt weit hergeholt. Ne? Also er macht er ist für sein Alter im Ring wahnsinnig weit. Für mich persönlich. Fehlt da einfach das gewisse Charisma und das kannst du einem halt normalerweise nicht beibringen. Es kann sein, dass es mit der Zeit einfach da ist irgendwann. Ich habe da auch schon mal gesagt, also die Leute, die jetzt mit äh, damals, wo die Hardys gerade ihre ersten Jobber-Matches in der WWF hatten, wer damals in Jeff Hardy einen kommenden World Champion gesehen hatte, der, hat, der war wahrscheinlich auch auf Crack oder so. Ne? Also von daher... Alles ist möglich, aber ich sehe es aktuell nicht. Trotzdem mega Leistung von dem Jungen und was da noch kommt, man wird sehen. Ich bin generell gespannt, was mit Top Flight passiert, wenn, äh, wenn sein Bruder wieder da ist. Ja.
0: Ja. Gut, nach dem Match, äh, ja, sollten wir dann eigentlich eine Don Callis Promo hören, weil also wir sollten das obligatorische Tony schwani Interview sehen. Das wurde aber durch Don Callis unterbunden. Der wollte eine Promo halten. Und dann kam äh, Christian Cage raus. Kellis äh, bezeichnete ihn dann als Stanford-Stooge. Also eine kleine ja, Spitze an seiner WWE-Vergangenheit. Und äh, ja, kam machte dann so ein bisschen oder wollte dann die Promo so in den Bereich ziehen. Ja, was willst du denn hier alleine? Wir sind zu zehn. Nein, seid nicht, aber A. Ah. Und äh, ja, dann kam der Jurassic Express eben noch dazu. Und dann ging es äh, nach der Werbung weiter. Don Callis spricht über das Titelmatch zwischen Kenny Omega und Christian Cage äh, bei All Out. Und den Fans fand, die fanden das irgendwie nicht so toll. Da wurde dann nämlich relativ laut äh, CM Punk und Yes gechantet. Und ja. Danach,
1: ja. Also ich würde mich da gerade mal einfach noch zu den Sachen, würde ich noch gerade mal kurz meinen Kommentar auch abgeben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber zu dem Zeitpunkt der Show habe ich komplett verstanden, wie die Fans sich gefühlt haben. Weil ich mir einfach nur dachte, Christian Cage war die letzten Wochen in unfassbar uninteressanten, uninspirierten Fäden zu finden. Die Hardy-Fäde, die gefühlt bis vor ein paar Wochen noch aktuell war. Die war katastrophal schlecht und ihn jetzt einfach so ins Main Event zu pushen, weil er durch irgendwelche Siege, die er wahrscheinlich auch teilweise bei Dark wieder mal eingefahren hat, plötzlich auf Platz 1 der Rankings ist, schwierig. Also er fühlt sich für, fühlte sich zumindest zu dem Zeitpunkt für mich persönlich so wahnsinnig weit vom Main Event an, es hat sich einfach nicht richtig angefühlt, diese Ankündigung. Und ich hatte die ganze Zeit so ein richtig flaues Gefühl im Magen.
0: Ja, dann bezeichnete Callis ihn als äh, Ringgeneral. Da hatte ich dann direkt äh, das Walter-Theme im Ohr. <lacht> das war mir klar. Es gibt nur einen Ringgeneral. Und ja, äh, ja, dann kam noch so alles Mögliche zu so Spitzen gegen... Äh, Christian, aber dann packt Christian eben mal aus und sagt, ja du Don, äh, kleine, ich hatte ein Meeting mit Tony und mit äh, Scott Amore und ja, bei Rampage, äh, habe ich ein Titelmatch gegen Kenny Omega. Und danach, äh, habe ich, hab ich das richtig im Kopf, es kam noch zu, kam es noch zu einem Brawl oder? Ja, ne? Ähm, ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Ich hatte das auch nicht mehr meinem Kopf. Ist ja auch egal, aber auf jeden Fall... Nee, es gab keinen Brawl. Aber am Ende, ähm, sagt dann auch noch der Jungle Boy so, also weil, als sie im Gehen waren so, hey Leute, übrigens, ich habe auch mit Tony Khan gesprochen und wir haben nächste Woche ein Titelmatch gegen die Bucks. <lacht> das Segment, äh, also es fing... Hat, fing an und hat mich nicht wirklich abgeholt, aber dieses Ende fand ich dann doch ganz cool. Ich kann mich
1: noch so ein bisschen daran erinnern, dass ich das Ende ein bisschen komisch fand, weil das, es war so, war so dieser Moment, in dem die, die Faces den Ring verlassen und man sich denkt, das Segment ist um. Derjenige im Hintergrund, der dafür zuständig ist, die Theme-Songs einzuspielen, der war sich, glaube ich, selber nicht sicher. Darf ich, darf ich nicht? Die ganze Zeit aus, an, aus, an, aus, an. Zwei Worte, zwei Sätze, wieder aus, wieder an. Es war eine, es war wieder ein absolutes Chaos. Weil der, ich weiß nicht, ob der Jungle Boy, ob das so gedacht war, dass er diese, dass er diese Ankündigungen noch kurz hinterher schiebt oder ob er da kurz seine Lines vergessen hat und die ihm dann später zugetragen wurden oder er, sie ihm wieder eingefallen sind oder ob das so gedacht war. Ich habe keine Ahnung. Es wirkte auf jeden Fall nicht so richtig gut. Aber ansonsten, was die Ankündigungen angeht, ich muss sagen, wie gesagt, zu dem, zu dem Title-Match, da werden wir nachher noch zukommen, wenn wir über Rampage sprechen, zu, zu der Ankündigung generell, zu der Ansetzung, muss ich sagen, dachte ich mir, geile Ansetzung, kann man machen, gerade mit der Impact-Vergangenheit von Christian, perfekt. Bei den Tag-Teams dachte ich mir, Weiß nicht. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass nach so einer langen Regentschaft die Bugs ihre Titel bei Dynamite verlieren. Deswegen finde ich das alles so ein bisschen schwierig, dass man jetzt in Jurassic Express auch noch den Bugs zum Fraß vor vorwirft, falls es so kommen sollte.
0: Das muss. Also, ich habe mir auch nur, das war dasselbe, was ich mir gedacht habe. Aber das muss der Jurassic Express da machen. Also, weil dann, sonst kannst du auch einfach zu einem Bug sagen: Ja, hier Titel Lebenszeit. Ihr müsst sie gar nicht mehr verteidigen, weil dann, dann weiß ich nicht, gegen wen, man die, gegen wen sie die Titel noch äh, aufs Spiel setzen sollen. Ja, ich habe immer noch so ein bisschen im Hintergrund, dass man jetzt ja die FTA gegen,
1: äh, gegen die gegen Proud Powerful-Fäde ein bisschen länger zieht. Deswegen kann ich mir vielleicht auch vorstellen, dass es dann vielleicht ja auch ein Match zwischen Proud and Powerful und den Bucks bei All Out geben könnte. Ja gut, gab es halt auch schon. Gab es auch schon, klar, aber ähm, ich glaube auch jetzt bei den bei den wirklich etablierten tech Teams gibt es kaum noch eine Paarung mit den Bugs, die es noch nicht gab. Also nee. schwierig.
0: Äh, ja, das ist also ich hoffe einfach, dass ich hier nächst, jetzt dann äh, in der nächsten Review da sitze und ganz, ganz glücklich bin, dass die Bugs das äh, die, endlich die Titel verloren haben, weil ich kann ich ertrage es nicht mehr. Wir werden es sehen. Als nächstes bekamen wir Malachi Black zu sehen, der meinte: Ich habe mein Versprechen eingelöst. Ich habe das gemacht, weil ich gesagt werde. Und jetzt bin ich hier der Böse oder was? Nur weil ich ich habe euch gesagt, ich mache Cody fertig und jetzt habe ich's. Dann sagt er noch zu Cody hier: Du stehst mit einem Bein im Grab, hält dabei seinen Schuh hoch und sagt also sag mir Bescheid wenn, wenn ich dir das andere Bein auch noch ins Grab stellen soll kriegen wir hin äh, großartiges Segment Malachi Black fühlt sich richtig heiß an er muss jetzt aber halt irgendwie es weitergehen und Cody ist ja erstmal draußen
1: genau das ist das Problem was ich mir während äh, was mir während des Ganzen durch den Kopf ging weil ich mir gedacht habe auf der einen Seite ist dieses Promo-Package echt gut gewesen und es passt perfekt zur cody fede Das Problem ist einfach, dass Cody jetzt wirklich auf... Ich weiß nicht, wie, wie lange er genau raus sein wird, aber es werden wohl einige Wochen mal mindestens sein. Ähm, deswegen, so lange diese Feder auf Eis zu legen, das wird ganz, ganz schwer. Deswegen ist es vielleicht auch ein bisschen blöd gewesen, dass man... Dass, äh, auf der einen Seite ist es gut, weil man dadurch, die, dass man das Match der beiden so früh gebracht hat, weil man dadurch quasi diese Story hat, dass Cody vielleicht auch aufgrund dieser Niederlage so lange nicht mehr wiederkommt. Auf der anderen Seite ist es aber auch negativ, weil man so sich wieder bemühen muss, das Ganze heiß zu machen, wenn Cody jetzt in einigen Wochen oder vielleicht auch Monaten, man weiß es ja nicht genau, anderthalb Monate, ein Monat, was weiß ich, wenn er dann wieder zurückkommt. Ähm Vor allem finde ich es schwer jetzt für Malakai Black ein passendes Übergangsprogramm zu finden. Du wirst ihn jetzt nicht Woche für Woche über Cody reden lassen können. Und ich bete schon, dass man nicht auf die blöde Idee kommt, ihn in irgendein Programm mit... Matt Hardy-Beteiligung reinzuschmeißen, weil das ist eigentlich immer das, was man macht im Moment, wenn man gerade für irgendjemanden nichts zu tun hat. Entweder man packt Team Tess aus der letzten Ritze aus oder Matt Hardy. Team Tess ist kurz davor, sich aufzulösen, beziehungsweise mittendrin. Matt Hardy hat gerade eher weniger zu tun, außer allen Leuten auf den Sack zu gehen, bis auf, dass es halt dann hier gegen Heal wäre, spricht er halt nicht
0: viel gegen, leider. Ja, diese Sache ist halt nur, also Meistens war Matt Hardy ja die erste Feder, aber das wäre ja, äh, also wie, dann willst du Matt, also, so wie man Malachi Black darstellt, äh, der Kompl das komplette Hardy Family Office in einem Gauntlet Match innerhalb von 10 Minuten. Jetzt, wenn du es so sagst, dann hätte ich die Pferde doch ganz gern. Ja, also, das, so wenn von mir aus Malachi Black wirklich im Alleingang das komplette Hardy Family Office äh, auflöst, weil er all, sie komplett begräbt, wirklich schade wäre es um niemanden. Nee. Weil der, weil der Butcher ist verletzt und der, sage ehrlich, der ist der einzig Interessante in diesem ganzen Stable. Mhm. Von mir aus. Also, Tony Khan macht das so. Äh, Malachi Black bis, darf innerhalb von einer Dynamite-Episode das gesamte Hardy-Family-Office einfach in einem Gauntlet-Match äh, zerstören. Go for it. <lacht> ja. Gut, äh, dann kamen wir zu meiner Meinung nach, der langweiligsten TNT-Champion, den wir bisher hatten. Miro hält immer noch seine äh, weirden Promos, ich weiß auch nicht, ob der zu viel Weihwasser gesoffen hat oder ihm als Kind zu viele Gesangsbücher auf den Kopf gefallen sind. Ah ja, der Mann ist mit der WWE groß geworden. <lacht> ja okay, das kannst also, so. du Hallo. <lacht> ja. Wo das einen hinführt, hat Hulk Hogan doch eindrücklich gezeigt. Richtig. Man, man steht mit, was weiß ich, Anfang, mit Ende 60, Anfang 70 im Piratenkostüm rennt man äh, auf, auf der WrestleMania-Bühne rum.
1: Ach, seien wir mal ehrlich, Miro war gar nicht mal so kurz davor, dass er
0: das mit äh, Mitte 30 auch durfte. Wäre mir, glaube ich, lieber gewesen als das da, weil das Piraten gibt, mir hätte ich mir nicht angesehen. Ja, also ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, ich verstehe nicht,
1: warum man diesen Gimmickwechsel vorgenommen hat. Ich fand Miro wirklich während der Anfangszeit, während der ersten paar Wochen seiner Regentschaft wirklich interessant und echt cool, weil man diesen typischen Psycho-Charakter hat rauskommen lassen. Es war, es war einfach nur ein Psycho hier, der einfach alles und jeden zerstören wollte, der in seine Nähe kam inzwischen mit diesem Gods-Favorite-Champion-Gimmick. Erstmal, es kam aus dem absoluten Nichts. Er, auf einmal fängt er plötzlich jede Woche darüber an zu reden, wie geil er seine Frau findet. Ist ja schön für dich, aber halt die Fresse, wir wollen es nicht hören. Und noch weniger dann wollen wir, wir sie sehen. Nee, das ist recht nicht. Da wollen wir gar nicht drüber reden. Aber er redet jede Woche nur nichts anderes. Dann generische 0815-Promo, ich ne werde meinen Gegner auseinandernehmen. Also... Miro war für mich vor ein paar Wochen, bevor dieses God's Favorite Champion Gimmick angefangen hat, war er für mich einer der Leute, die ich am liebsten gesehen habe bei AEW generell. Und jetzt muss ich ehrlich sagen, bei jedem Championship Match, denke ich mir einfach nur, haltet den Squash einfach so kurz wie möglich. Also ich will es halt einfach nicht sehen, das Gimmick funktioniert nicht. Ähm, er hat wir werden da auch noch mal, ich werde das auch noch mal sagen nachher wenn wir über sein Match reden der, der Theme -Song funktioniert nicht das Gimmick funktioniert nicht seine ganzen Promos sind 0815 also das ist wirklich ganz traurig in welche Richtung das geht wenn das seine eigene Idee ist dann sollte er wirklich noch mal an den Anfang zurückgehen
0: ja ja, vielleicht, vielleicht ist Miro halt auch einfach nicht, äh, ich sag mal, vielleicht ist Miro sowas, was man im Fußball ein ewiges Talent nennt. Ich find's halt traurig, weil mit, die, mit dem
1: Best-Man-Gimmick oh, fand ich... Da war auch viel Schmutz dabei, seien wir ehrlich. Ja, die, Anf die Anfänger, aber ich fand jetzt, nachdem er Kip Sabian attackiert hat, ging es für mich steil bergauf mit ihm. Und ich habe ihn eigentlich schon in ein paar Monaten safe im Main Event gesehen. Aber jetzt muss ich sagen, boah, das äh, das ist aber sowas von raw dieses Gimmick. Also das ist wirklich, das tut mir weh beim Zugucken. Das ist das schlechteste Gimmick, das er wahrscheinlich in seiner gesamten Karriere seit dem WWE Main Roster jemals hatte. Und das soll was heißen.
0: Ja, obwohl, ich weiß nicht, wo er da hier mit dem singenden Typen unterwegs war. Das war auch schon...
1: Roosevelt Day war sowas von over. Also da das Gemick, es war nicht 100% meins, aber es war wahnsinnig over. Ja, das, das stimmt. Das ist, das ist wirklich absoluter Kernschrott.
0: Ja. Gut, äh, als nächstes haben wir Darby Allen gegen Daniel Garcia mit... 2.0 oder Everise, wie sie auch immer heißen, wurden die uns eigentlich jemals vorgestellt, weil irgendwie waren die auf einmal da. Ich kann mich nicht erinnern, dass mal irgendjemand erklärt hat, wo die herkommen, wer die sind, was die wollen.
1: Ähm, ich habe mal auf Facebook oder auf Insta, ich bin mir nicht ganz sicher, habe ich ein Video gesehen, wo die sich quasi kurz vorgestellt haben. Ich meine, das wurde auch vor ihrem ersten Dynamite-Match, wurde das, glaube ich, auch kurz eingeblendet. Aber es war jetzt kein ausführliches Video, wo sie gesagt haben, ey, wir stellen uns jetzt vor, sondern es war eher einfach, wir fordern die, die und die heraus, um zu zeigen, wer wir sind. Wir sind 2.0 und Daniel Garcia und das war's dann auch schon. Ich glaube, viel mehr steckt da im Moment auch noch gar nicht so richtig drin. Also es sind mal noch einfach relativ generische Charaktere, ich muss sagen, Daniel Garcia hat mir im Ring bislang echt gut gefallen. Bei den anderen beiden äh, ist mir jetzt nicht so viel aufgefallen, außer dass, glaube ich, Matt Lee äh, sehr over the top ist, was bei sein, was seine Promos angeht. Ähm, ansonsten, jetzt mal im Ernst, guck dir die Namen an und sag mir, dass sie nicht generisch sind. Daniel Garcia, Jeff Parker und Matt Lee. Das ist so, als hätte ich mir einen Würfel mit generischen Wrestling-Namen genommen und hätte mir einen zusammengewürfelt. Ja,
0: Ja, ich weiß auch nicht. Ich finde, das ist sowas, hab, genau für sowas wurde doch mal Dark Elevation geschaffen. Ich weiß nicht, ob man dafür, also hat man echt so wenig Ideen aktuell. Oder gehen einem, hat man, also da, keine Ahnung, dann lass doch Alistair Black irgend oder, ja, oder Malachi Black halt einfach noch irgendjemanden wegsporschen oder so. Aber das da, das hat doch irgendwie auch niemandem geholfen. Ja, ich sag
1: mal, es war eine gute Fortsetzung von dem, was man die Wochen davor hatte und auch das Match fand ich eigentlich relativ gut. Wie gesagt, Daniel Garcia hat mir im, im Ring gut gefallen. Ich glaube, er ist auch noch relativ jung. Ich, ich werde es jetzt nicht währenddessen googeln, weil Daniel Garcia googeln, das kann ich mir auch sparen. Da kriege ich direkt 500.000 Einträge. Ähm, wahrscheinlich finde ich eher ein Pornodarsteller, der so heißt als ein Wrestler. Ähm, keine Ahnung. Also, das Match an sich, absolut fein für mich. Was ich mir nur bei den, bei den Leuten immer denke, ist, hat AEW vielleicht, oder sollte AEW den Leuten vielleicht mal mehr Hilfe bieten, was Gimmicks und kreative Ideen angeht. Na, also, ich habe das Gefühl, dass AEW den Restern sehr, sehr viel kreative Freiheit gibt. Und wenig wirklich versucht, Gimmicks zu formen. Ähm, die einzigen, die mir jetzt wirklich einfallen, wo man, wo ich, wo ich wirklich sagen würde, okay, die haben ein Gimmick von AEW bekommen, wirklich bekommen. Das wäre einmal The Librarian krachend in die Hose gegangen. Und danach äh, ging es, ich glaube auch bei.. Äh, die Acclaimed, bin ich mir auch nicht sicher, ob das ihre eigene Idee war oder ob das die AEW-Idee war, dass man sie als Tag-Team so zusammengesteckt hat und mit diesem Gimmick, aber auch da ist man ja, da habe ich quasi gerade eine super Überleitung zu Max caster hinbekommen, das scheint ja auch so, als wäre der zumindest jetzt gerade, hätte ordentlich Backstage-Sheet und ob der ja, jemals wiederkommt.
0: Also auf jeden Fall zwei Monate suspendiert ja das
1: auf jeden Fall ich bin sowieso noch gespannt ob der jemals wiederkommt weil er ist, glaub, hat glaube ich auch bis auf ein paar Ausnahmen ist er allen bei AW auf Instagram entfolgt finde ich sehr schade ja. Talent äh, habe ich viel habe ich große Dinge drin gesehen ähm, aber jetzt nochmal zurück zu den äh, zu 2.0 und Daniel Garcia den würde so ein Gimmick wirklich gut tun, weil ich sehe gerade bei 2.0 sehe ich nicht, wie sie ohne Gimmick klarkommen.
0: Ja, vielleicht war das auch das, was mich ja dem ganzen Ding gestört hat. Das hat sich so irgendwie so sehr wie irgendeine Indie-Ansetzung angefühlt. Und dafür schaue ich eigentlich nicht AEW.
1: Ja, gut, da, da ist was dran. Wobei mit der Vorgeschichte der Woche davor fand ich das noch in Ordnung. Na ähm, ja gut, ich weiß nicht, ob dir noch, ob dir noch irgendwas aus dem Match aufgefallen ist oder ob wir direkt darüber reden wollen, was danach passiert ist. Ja,
0: wir springen da direkt. Das Match war ordentlich, aber ist jetzt auch nicht über, dass man eigentlich sprechen muss. Nach dem Match gab es dann irgendwie ja ein Brawl gegen Sting und wir haben die Ankündigung nächste Woche Darby Allen und Sting gegen Michi irgendwie Point o. Ja, und das ist halt
1: dann auch so der Moment, wo man sich fragt, brauchen wir das? Also ich meine, wir haben wirklich eine ganz, ganz limitierte Anzahl an Sting-Matches. Wollen wir Sting dann
0: ausgerechnet gegen die Jobber-Bande äh, Jobber sehen? Also ich weiß nicht, nie eigentlich nicht. Nee, und vor allem denke ich mir, also was mein Punkt, was mein Gedankengang jetzt noch so ist zu diesem ganzen Segment, können wir da nicht einfach noch eine zweite Frauenfehde mal sehen oder noch irgendwie mal wirklich ein bisschen ein paar Story-Programme in der Damendivision?
1: Ja. Ist ein guter Punkt. Äh, man hätte da einiges an Zeit einsparen können. Gerade, wie gesagt, der, der Post-Match-Brawl äh, hätte nicht sein müssen, großartig. Auch, das, auch die Ansetzung für die nächste. Oder ich meine, es war für die nächste Woche äh, mit, äh, mit Sting und Darby gegen 2.0. Es nimmt alles nur Zeit weg, es hilft unterm Strich niemandem, weil, jetzt mal im Ernst, die haben keine Reputation bei AEW. Es bringt weder Darby noch Sting etwas gegen diese Leute zu gewinnen. Und ähm, ich denke mal, der einzige Hintergedanke dahinter könnte maximal noch sein, dass... 2.0 nächste Woche gesquasht werden und Sting deswegen möglichst wenige Bumps nehmen muss.
0: Ja, aber wow. Ja. Apropos, ist mir gerade eingefallen, also dass äh, man vielleicht hier äh, Ethan Page aus den Shows schreibt, okay, aber was macht eigentlich Scorpio Sky? Äh. <lacht> was? <What? lacht> so den oh. Gegnern von Sting und Davy Allen tat das bisher irgendwie auch nicht so gut. Das ist, so eine das ist halt einfach so eine Frage, was macht eigentlich Scorpio Sky?
1: Das ist eine Frage, die ich mir in meinem Leben noch nicht gestellt habe. Also ich, ich dachte mir dann so, okay, man hat Ethan Page aus der Show geschrieben. Schade eigentlich. Ja. Aber ich habe mir nie gedacht, okay, was macht eigentlich Scorpio Sky? Und ich
0: glaube, der Tag kommt auch so schnell nicht mehr. Hoffentlich nicht. So, als nächstes hatten wir das Death Triangle backstage. Und ja, die sind alle ein bisschen genervt von Andrade. Und äh, es geht dann so, quasi jeder will eigentlich Andrade aufs Maul hören. Und Pac sagt dann mal zu äh, Penta und Phoenix, Leute, ich mach das. Kümmert ihr euch mal darum, dass er Tech Team Gold holt. Äh, und wir haben auf jeden Fall die Ankündigung bekommen, Pack gegen... Andrade bei All Out und ich muss sagen, auf das Match habe ich richtig Bock. Ich auch.
1: Also ich habe da unfassbar Bock. Es ist halt immer so ein bisschen das Problem, dass man dann immer im ersten Moment aus Fernseh drauf guckt und sich denkt, boah, ist das eine geile Scheiße einfach. Nur ich will dieses Match sehen. Ich gebe den Leuten von mir aus 25 Minuten... Vollgas ne, und zaubert mir dann Fünf-Sterne-Match auf die Beine. Auch dann kommt dann kommt der Moment, wenn du zu viel nachdenkst und dir denkst, Sekunde mal, Andrade hat nicht wahnsinnig viele Matches bei AEW bestritten. Er muss dieses Match eigentlich gewinnen. Pack wurde aber extrem pro protected immer. Er wird aber höchstwahrscheinlich in dieser Fehde irgendwie den Kürzeren ziehen müssen. Schade drum, aber trotzdem... Muss man mal opfern dafür, dass man ein 5-Sterne-Match
0: bekommt, wahrscheinlich. Ja, und auch um Andrade over zu bekommen. Also, ich denke, Pack wird das äh, das wird jetzt Pac nicht begraben, aber wenn die beiden halt sich wirklich einen, ich sag mal, 20, 25 Minuten Klassiker liefern können, dürfen, und dann am Ende halt äh, Andrade das Ding gewinnt, dann ist das okay. Ja, würde ich auch
1: sagen. Also, das tut am Ende dann keinem großartig weh. Ähm, Und Punk ich freue mich einfach, an. Andrade wird sehr helfen. Ja, es wird Andrade extrem helfen. Deswegen, ich bin sehr gespannt. Ich bin generell gespannt, wie diese Fehde weitergehen wird, wie dieses Programm weitergeht. Die meisten Leute rechnen ja noch immer damit, dass sich äh, irgendwann zu einem bestimmten Zeitpunkt die Lucha Bros Andrade anschließen werden. Ich fände das halt auch irgendwo passender, weil ich einfach Pack in diesem ganzen Trio-Ding nicht sehe. Also, ich finde, Pack funktioniert viel, 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 viel besser, wenn er alleine ist. Und man würde ihm hier fast schon einen Gefallen tun, wenn man ihn aus dieser Konstellation rausnimmt. Auf ja. der anderen Seite tut das Andrade wahrscheinlich extrem gut, so ein Stable um sich rum zu haben. Ähm. Deswegen sehe ich da eigentlich niemanden, der so richtig da verliert. Also ich hoffe, man geht diesen Weg auch, weil AW, ich sag's ja immer wieder gerne, man geht immer gerne einen Weg, den die Leute nicht vorhersehen. Ähm, deswegen... Ach. Ich hoffe, man geht diesen Weg. Ich hoffe, man kommt nicht auf irgendeine blöde Idee, auf irgendein Szenario, in dem Andrade da weiter nur mit seinem Manager rumkrebst und Pack Teil des Death Triangle ist, in das er irgendwie nicht wirklich reinpasst. Keine Ahnung.
0: Ja, ich finde auch Pack als Solo-Wrestler wäre die bessere Wahl. Ja. So, und jetzt äh, bitte alle einmal die Blutdrucktabletten nehmen. Wir kommen zum dritten Match des Abends. Das Hardy, Family Office. Also Matt Hardy und die Private Party. Gegen The Best Friends. Orange Cassidy, Chuck Taylor, Wheeler Jutta. Ja, was soll man sagen? Private Party von irgendwie äh, vor zwei Jahren doch relativ heißer Scheiß zu äh, langweilig. Und ja, Wheeler Jutta... Wo den man irgendwie also als ganz heißen Free Agent behandelt, darf sich für Matt Hardy hinlegen, der Mann, der, äh, keine Ahnung, eigentlich nichts mehr geschissen bekommt. Katastrophe, also ich frage mich echt, was was denkt sich derjenige, der sich das alles da ausdenkt? Also hat, Tony, hat Matt Hardy irgendwie belastendes Material von Tony Khan, also was weiß ich, äh, Videos wie Tony Khan äh, zu Vince McMahon Videos masturbiert oder irgendwie sowas und deshalb wird er noch so eingesetzt.
1: Also ich kann es mir halt beim besten Willen nicht erklären. Die einzige Sache, die ich mir da immer gesagt habe, die vielleicht wirklich passieren könnte, wahrscheinlich hat man einfach mit Hardy einen viel 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 zu langen Vertrag gegeben und dachte sich jetzt so, oh, wir müssen ihn ja irgendwie noch äh, müssen ihn ja irgendwie nutzen. Und er nutzt uns ja nur, wenn er irgendwie stärker ausstrahlt, damit er irgendjemandem irgendjemanden noch einen Sieg über Matt Hardy irgendwas bringt. Ich kann mir super vorstellen, dass er demnächst wieder in irgendeine an den Haaren herbeigezogene erste oder zweite Fehde von Superstar XY äh, reingeschmissen wird, sich hinlegen darf und uns massiv auf die Eier geht. Kann ich mir 100% vorstellen, in diesem Match ich ich kann es mir anders kann ich es mir gar nicht mehr erklären, weil du hast einfach, selbst wenn du dem Hardy Family Office den Sieg geben möchtest, du hast die perfekte Möglichkeit, Private Party endlich ein bisschen overzubringen, indem man denen einen Sieg gibt gegen die Best Friends und indem sie den Sieg holen. Was macht man? Nein, man gibt es Matt dem glorifizierten möchte gern. Hardy ich kann es mir nicht, ich, ich, ich versteh's nicht. Ich, ich krieg hier wirklich bald einen Schlaganfall. Ich habe keine Ahnung mehr. Was, was, man, was soll man dazu noch sagen? Also man baut Wheeler Utah hier wochenlang super auf. Lässt ihn starke Matches zeigen gegen, gegen Darby und gegen was weiß, weiß ich, was weiß ich, wen noch gegen. Ich glaube auch gegen Sammy Guevara und und und. Und man lässt ihn sich hinlegen für Matt Hardy. Derjenige, der jetzt wirklich in den letzten Monaten bewiesen hat, dass du dem Kenny Omega an den Rücken ketten kannst und er trotzdem kein Zwei-Sterne-Match auf die Beine gestellt kriegt. Es ist unfassbar. Dieser Typ sollte nicht mehr in den Ring steigen. Punkt, Ende, aus. Und er schafft es trotzdem immer wieder, sich irgendwie so, eine, so einen Sieg da abzuholen. Wirklich. Katastrophe. Absolute Katastrophe. Ja.
0: Also auch solange mir irgend, also wenn es um das Thema geht, das AEW-Roster ist zu voll. Also solange wir in der Dynamite Show Zeit für das Hardy Family Office haben, weil äh, dann, solange wir die da rumtouren haben, kann man gern noch fleißig weiter äh, verpflichten, weil das ist wirklich nichts. Ja. aber das Große Masse nix, das ist das Problem. Ja, das ist ja selbst in den meisten Indies wäre das noch nix. Also das ist ja nicht mal. Ne, also, keine Ahnung, das würde auch bei, äh, bei Game Changer wäre das nix. Ja. Ja. Was soll man dazu sagen? Also,
1: nehmen einen Haufen Scheiße, setzt ihn von, einer, von einem goldenen Zimmer in eine Turnhalle und er wird trotzdem nicht lecker riechen.
0: Es ist trotzdem noch ein Haufen Scheiße. Ja. Gut, äh, dann lassen wir das mal jetzt gut sein. Äh, Andrade äh, irgendwie Backstage, also es gibt, also er nimmt die Herausforderung an. Chavo am Mikrofon auch eigentlich nicht schlecht, aber Andrade will dann wieder selber reden und da denke ich mir auch, halt's Maul! Oder redt Spanisch. Eins von beidem. Aber Spanier das Englisch, das kann doch kein Mensch hören.
1: Ich frage mich halt auch wirklich. Ich habe jetzt auf den englischsprachigen Seiten von AEW nicht so sehr nachgeguckt. Ich frage mich, ob wir die Einzigen sind, die sich darüber aufregen oder ob das nicht englischsprachigen Leuten, also Muttersprachlern, doch noch mehr so gehen muss, dass es denen auf den Sack geht, dass man es kaum verstehen kann. Also, schön und gut, wenn man einen leichten Akzent hat. Das ist alles kein Problem. Ne? Oder wenn man mal zwei, drei Sätze sagt. Ich glaube, in der in der Promo der äh, des Death Triangle hat glaube ich äh, auch glaube ich Phoenix kurz ein bisschen was auf Englisch gesagt. Ja, das war das war keine große Sache, Phoenix ist auch nicht übertrieben gut im Englisch, aber der hatte zwei, drei Sätze und selbst die kriegt Andrade nicht auf die Reihe. Also, warum stellt man ihm denn Manager bei Seite, wenn man wenn man es nicht gebacken bekommt, dass man ihm einfach einen Maulkorb verpasst. Das, da muss man dann auch irgendwann mal sagen, kreative Kontrolle über deinen Charakter, schön und gut. Aber ab einem bestimmten Punkt muss man da als Company doch auch einfach einschreiten, wenn man merkt, dass das massiv der Präsentation des Charakters schadet.
0: Ja. Ja. Aber wir reden uns im Mund fusselig, es ist nämlich immer das Gleiche.
1: Ja. Und nächste Woche wird er wahrscheinlich doppelt zu so lang reden. Ja,
0: Dann haben wir ein Promo-Video, Santana, Ortiz, FTA. Also da kriegen wir ein Rematch, kann man glaube ich kurz fassen, weil irgendwie war es letzte Woche, gab es das Video-Paket ja so ungefähr genauso schon mal.
1: Ja, das äh, liegt dann wahrscheinlich hauptsächlich daran, dass sich ja Cash Wheeler während dem Match verletzt hat. Und ähm, man wahrscheinlich das Match nicht so durchziehen konnte, wie man es wollte. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich brauche das Rematch nicht. Nee. Ich brauche es nicht. Es fühlt sich für mich absolut kalt an. Es liegt auch schon daran, dass man das Ganze wieder aufgewärmt hat. Vor dem Match, jetzt, das erst letztens passiert ist, es fühlte sich vor gefühlt zwei Monaten noch heiß an. Aber dann hat man es... Ewigkeiten links liegen lassen, dann hat man es kurz wieder aufgewärmt für das Match. Das Match war dann nicht mal schlecht, aber war halt etwas kürzer als geplant, höchstwahrscheinlich wegen der Verletzung. Und jetzt äh, will man das Ganze nochmal in gut zeigen, brauche ich nicht. Macht einen Haken dran, es auf, ist nicht passiert und macht da weiter, wo ihr aufgehört habt, aber nicht nochmal neu.
0: Ja. Als nächstes hatten wir Chris Deadlander gegen Nyla Rose. Und ja, ich will Vicky Guerrero nicht mehr sehen, war so die erste Eingebung bei diesem Match.
1: Ja. Äh. Ähm, ja, mach du erstmal weiter.
0: Chris Deadlander hat mir gut gefallen. Also, ich fand, man. Sie gewinnt das Ding nach fünf Minuten. Es waren zwei, drei nette Spots dabei. Also, wie ich sag mal, dieses, äh, dieses Chris Deadlander läuft im Handstand, weil sie sich von den Seilen gerettet hat. Und äh, Nyla Rose spielt sie um. Aber ich habe auch oft nur gedacht, oh, also weil ich ja Chris Deadlander doch sehr mag. Ich habe mir auch gedacht, oh, 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 hoffentlich verletzt Nyla Rose die nicht. Ich habe mir in erster Linie gedacht,
1: nach dem Match, was zum Fick habt ihr da gebuckt? Also Nyla Rose kam ja, glaube ich, schon während dem HD Family Office gegen, äh, gegen Best Friends Match raus und hat, äh, hat Chris Stedlander attackiert.
0: Ja. Und,
1: äh, man hat jetzt quasi genau das Gleiche, was man eine Woche davor, soweit ich weiß, mit dem Bunny und... Orange ähm, Cassidy... Nee, Nate. Nee, meine ich nicht. nee mit, äh, mit dem Bunny und Layla Hirsch gemacht hat. Das hat man auch vor ein paar Wochen gemacht, dass Layla Hirsch rausgekommen ist, weil sie am gleichen Tag noch ein Match gegen, gegen The Bunny hatte. Das hat man jetzt einfach copy-pasted nochmal komplett genauso gemacht, um ein Match zu hypen, das nachher fünf Minuten geht... Wäre jetzt kein Problem, wenn es wieder The Bunny wäre und nicht Nyla Rose, die man eigentlich seit Monaten immer, immer wieder als Monster darstellen möchte. Irgendwann wird es doch einfach unglaubwürdig. Also wir haben da letztens, äh, jetzt an die Zuhörer, wir haben da letztens nach der Aufnahme, haben wir mit Jens kurz drüber gesprochen und seine Meinung war da genauso wie unsere eigentlich auch. Du kannst Nyla Rose inzwischen glaubhaft nicht mehr als Monster aufbauen. Es geht einfach nicht, weil sie gefühlt jedes wichtige Match verliert. Und es ist einfach zum Kotzen, dass man das jetzt zwei Jahre nach, dem, nach der Gründung von AEW schon sagen muss, aber der Charakter Nyla Rose ist tot. Er ist absolut tot. Du kannst diese Frau unterm Strich nicht mehr... In diese Kartregionen bucken, in der man sie, in die man sie hätte bucken können, wenn man sie mal vernünftig protected hätte und ordentlich gebuckt. Aber wir reden seit Monaten gegen eine Wand. Offensichtlich tu, komischerweise tut sich bei AEW bei allen Sachen, die man kritisiert, nach einer gewissen Zeit etwas. Nur die Women's Division ist seit Monaten komplette Scheiße. Und es tut sich nichts. Es tut sich immer scheinbar was. Und dann merkt man, ach nee, stopp, wir können nur so weit gehen, weil alles andere wird wieder in die Mülltonne gebuckt. Es ist unfassbar, wie man mit wirklich einem ziemlich talentierten Women's Roster inzwischen umgeht. Die kriegen hier fünf Minuten Zeit, nachdem das fucking Hardy Family Office Mit dem Payoff, dass Matt Hardy das Match gewinnt durch Pinfall. Acht Minuten bekommen hat, kriegen diese Frauen, die beide wirklich eher am oberen Ende des weiblichen Talents des A.W. Rossers angesiedelt sind, die kriegen fünf Minuten Zeit. Lasst dir es auf der Zunge zergehen. Fünf Minuten. Ja. Wir reden über irgendwelche Workerinnen. Das sind zwei... Leute, über die entweder seit Monaten schon gesagt wird, die könnten künftige Women's Champions sein, oder Nyla Rose war sogar schon Women's Champion. Fünf Minuten!
0: Ja. Also ich fand's ja gut, man hat Chris Tetlener damit gut dargestellt, aber Nyla Rose, äh, ja gut. Die ist jetzt erstmal raus, aber eigentlich, sie hatte auch schon keinen Anspruch mehr auf das letzte Match gegen Britt Baker und irgendwie auch nicht davor. Die war so, wurde so oft in irgendwelche Championship-Matches geworfen, wo man sich immer gefragt hat, warum? Ja. Und vor allem frage
1: ich mich jetzt, ich frag, oder ich besser gesagt, ich frage dich jetzt mal. Findest du denn wirklich, dass es Chris Stadlander so wahnsinnig weitergebracht hat, jetzt gegen Nyla Rose zu gewinnen?
0: Ich würde sagen, es hat schon noch mal äh, sie... Äh, zumindest hat es ich finde, es hat sich schon nochmal legitimiert in vielen Sachen. Also wenn sie jetzt gegen, zum Beispiel bei All Out gegen Britt Baker gestellt werden würde, hätte dieser Sieg, finde ich, schon eine gewisse Legitimation, weil Nyla Rose trotzdem irgendwie ja immer oben in der Karte gehalten wird und Tristetlander sie ähm, besiegt hat und sogar overgegangen ist, obwohl sie vor dem Match noch attackiert wurde. Also... Ja. Ja. gut. Ich finde es so
1: interessant, weil ich wollte da einfach mal sehen, ob, de, ob nur ich das so sehe oder ob nur mein Gefühl das so ist. Aber ich finde wirklich, es hat ihr nicht wahnsinnig viel weitergeholfen im Vergleich dazu, wenn sie jetzt gegen, weiß ich nicht wirklich, gegen Layla Hirsch irgendein 0815 match gewonnen hätte. Das, ich weiß nicht, ob sie das jetzt wahnsinnig viel weitergebracht hat. Aber letztendlich muss man halt wirklich traurigerweise festhalten. Wir haben hier fünf Minuten für das Match bekommen. Äh, wir haben auch den wahrscheinlich cringesten Spot bekommen, äh, den ein Manager im Gan ganzen oh. Jahr hat. Also, ich, ich bin aus dem Cringe nicht mehr rausgekommen. Nee. Vicky Guerrero schreit, oder beziehungsweise kreischt Orange Cassidy zusammen, der sich nur die Ohren zuhält, und zu Boden geht. Ich dachte mir in dem Moment einfach nur... ich gönne ja niemandem Arbeitslosigkeit, aber können, können die nicht Vicky Guerrero irgendwie demnächst einfach nur fürs Catering zuständig machen? Kann die nicht einfach Backstage bleiben und Leute da zulabern? Irgendwie diese unangenehme, die unangenehme Tante sein, die bei jedem Familientreffen dich nur zulabert und erzählt, was sie schon für tolle Sachen in ihrem Leben erlebt hat? Und nicht mehr vor
0: der Kamera den Fans auf den Sack gehen. Ich wäre sehr dankbar. Ja, definitiv. Gut, als nächstes hatten wir Backstage die Young Bucks, die Basketball spielen. Und auf einmal kommt der Luchasaurus aus dem Nichts und blockt äh, Nick oder Matt Jackson. Und der Jungle Boy kriegt den Ball und wirft ihn in den Korb. Das war ganz lustig. Aber ja, muss man, glaube ich, nicht viel drüber sagen. Boah, ich fand's nicht lustig, aber weiter. <lacht> Dieser ganze Promokram mit Brit Baker und Red Velvet, äh, ja, weiß nicht, also irgendwie fand ich das fand ich das langweilig, also auch Brit Baker, ja, die Promo war gut, aber irgendwie war mir das zu irgendwie also entweder muss man sie jetzt halt mal richtig face turnen, aber dann brauchst du irgendwie auch bald eigentlich ein anderes Gimmick, aber so also dieses es ist kein Twina, das ist irgendwie ganz komisch, das finde ich irgendwie nicht ganz so rund. Äh, ja, da hat man es aber irgendwie auch geschafft, dass sie sich als Champion für mich zumindest schon nicht mehr so richtig heiß anfühlt. Klar, das war jetzt in Pittsburgh, dass sie in ihrer Heimatstadt heiß ist, aber weiß ich nicht. Und sie, Red Velvet ist halt auch wirklich kein Gegner, wo ich sage, oh ja, da wird das jetzt äh, sich ganz groß an, das fühlt sich ganz groß an mit dir. Ja,
1: sehe ich ähnlich, äh, bis auf den Teil mit dem Tweener-Ding, weil ich muss sagen, mich stört das gar nicht und ich finde ich find das eigentlich relativ cool. Ähm, es hat nur hier ein bisschen gestört, dass einfach diese klare heel face verteilung da war, die komischerweise, obwohl einem ja eigentlich klar sein musste, dass Britt Baker positive Reaktionen gerade in äh, Pittsburgh ziehen wird, ähm war die Verteilung ganz klar, dass Britt Baker als Heel agieren sollte, was nicht annähernd funktioniert hat. Also, was erwartet ihr denn von einer, also einer Hometown Crowd und dann auch noch Britt Baker, die sowieso schon extrem over ist, gegen Red Velvet, die man wieder mal monatelang nicht im TV gesehen hat, weil man unterm Strich halt einfach... ...ja, weiß ich nicht, ungefähr so viel Zeit für Women's Wrestling bei AEW pro Woche verwendet... ...wie ich brauche, um mir Mikrowellenpopcorn zu machen. Also, ich weiß es nicht. Wie soll man darauf gehypt sein? Wie soll man darauf gehypt sein? Das liegt ja nicht mal grundsätzlich daran, dass nur Red Velvet irgendwie jetzt nicht gut ist oder so. Wie willst du Leute generell hypen, wenn zwei kleine Women's Spots auf der Karte sind pro Woche... Eine davon ist für so ein 3-4-Minuten-Match und das andere hat irgendwas mit Britt Baker zu tun. Du hast einmal den Champion, der sowieso schon das maximale Spotlight einnimmt und dann noch irgend so ein kleines Squash-Match oder, oder so ein Jobber-Match, das innerhalb von 4-5 Minuten rum ist. Da kannst du niemanden interessant aufbauen. Da muss man sich auch nicht wundern, dass vor jedem, vor jedem Women's Title-Match jeder sagt, ey, das ist gar nicht mal so spannend hier. Das wird sich erst maximal ändern, wenn man, weiß ich nicht, vielleicht Thunder Rosa wieder da reinschmeißt. Und die ist nur deswegen interessant, weil man denen einmal vernünftige Zeit gegeben hat.
0: Und das vor Monaten. Ja. Gut, äh, dann kam als nächstes, ja, äh ein Video zu Brian Cage und Ricky Starks, ja, bla bla blub, viel zu lang gezogen, haben wir uns auch schon drüber ausgekotzt. Das ist so tot, da brauchen wir nicht drüber reden. Nein. Dann haben wir als nächstes die Impact World Tag Team Championship auf dem Spiel gehabt, die God Brothers ah, gegen die Dark Order. Wieder sieben Minuten äh, ja, die Good Brothers verteidigen. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Machen wir weiter, bitte. Sonst muss ich über äh, Glockerlauts reden und dann vergesse ja. ich mich. Ich, ich werde nicht viel dazu sagen. Also
1: erstmal, ich finde, die Matchzeit hat man hier nur angemessen gehalten. Man hat es nicht über die 10-Minuten-Marke kommen lassen, auch deutlich nicht. Was auch gut so war, weil ich überhaupt nicht verstanden habe, warum die Dark Order jetzt auf einmal ein Titelmatch bekommt. Ähm, alles sehr sehr fragwürdig zumal man ja ich bin mir nicht ganz sicher aber hatten wir nicht eigentlich vor dem ganzen äh, ja vor diesem gesamten Match mit den mit, mit Kenny und oder beziehungsweise mit den äh, mit der Elite gegen die Dark Order und Hangman hatten wir doch gesagt dass sie nur dann ein Titelmatch bekommen wenn sie gewinnen
0: ja für die ja, für selber oder ja
1: das ja Naja, also wie soll ich jetzt bitte hyped sein auf ein Match, das sie bekommen, obwohl sie diese Stipulation nicht bedient haben. Ja. Oh. Es ist einfach so, ach, wir haben keine anderen Ideen, deswegen machen wir es trotzdem. Weil, fuck you. Also, ja. Und dementsprechend war das Match auch, es war nicht mal grott, grottenschlecht oder sowas, aber es hat mich einfach nicht gecatcht, weil ich von Anfang an mir schon einfach schon den Sinn dieser, dieser Paarung einfach nicht verstanden habe.
0: Ja. Gut, als nächstes äh, irgendwie NWA Women's Championship Layla Hirsch. Keine Ahnung. Ich finde es ich an dieser Stelle
1: einfach nur wahnsinnig interessant, äh, dass, wie gesagt, zu keinem Zeitpunkt ähm, großartig darauf eingegangen wurde, dass Camille den NWA Women's Title gewonnen hat. Es wurde einfach gezeigt, ach guck mal, sie ist schon Champion. Also es wird einfach überhaupt nicht drauf eingegangen. Überhaupt kein Stück, als wäre es das Normalste der Welt. Da, dabei haben wir Serena Deep als letztes als NWA Women's Championess gesehen vor weiß ich nicht einigen Wochen, Monaten, weiß ich nicht. Bei Double ja, Nothing, glaube ich. Ja, und seitdem hatten wir keine, hatten wir den NWA Women's Title nicht mehr da. Jetzt auf einmal ist es Kamel, es wird nicht drauf eingegangen. Es ist vollkommen, vollkommen klar, weil wir haben alle Power geguckt. Wir haben alle 30 Stunden pro Woche nur für Wrestling gucken.
0: Ja, <lacht> ja vor allem, ich also ich wollte erst, erst sagen: Ja, cool, vielleicht kann äh, AEW dann Serena Deep verpflichten. Und dann ist mir eingefallen: Ist scheißegal, es macht ja keinen Unterschied. <lacht> es ist scheißegal, wer da am Rodster ist.
1: Vor allem macht man hier gerade Promo für. Ich habe es nachgeguckt. Ich dachte mir, ach, gibt's dann Camille gegen Leila Hirsch bei einem. Vielleicht auch bei einer AW-Show. Nein, es ist ja bei einem nwa pay -Per
0: view den ich mir nicht angucken werde. Geil, danke. Nee, also zwei Promotions verfolgen, das ist genug Arbeit. Aber mehr mach ich nicht. Ähm, ja, also das war wirklich jetzt so äh, ein Durchhänger von historischem, äh, ja. Er ist noch nicht vorbei. Ja, weil jetzt haben wir Cutie Marshall, die Factory und irgendwie attackieren die Tony Schwanis Sohn und der soll sich entschuldigen und dann kommt Paul White, also Big Show, raus und verpasst Aaron Solo einen äh, Chokeslam und ich denke mir nur so, Bitte was? Hört auf. Also das war wirklich... Ich mir gedacht, meine Güte. Noch, noch mal was, wo man was irgendwie in die Frauendivision stecken könnte. So lass halt Thunder Rosa gegen Layla Hirsch oder was weiß ich wen antreten. Gib den 10 Minuten äh, und es, du kriegst ein gutes Match.
1: Ja, also ich muss hier sagen... Auf der einen Seite fand ich es cool, dass es Paul White war, der dann rausgekommen ist. Es macht auch Sinn, ähm, weil diese Verbindung zwischen Paul White und Tony Schiavone ja schon da ist. Aber ich habe mir nur gedacht, müssen wir das jetzt wirklich mit QT Marshall machen? Also Paul White wird ja ähnlich wie Sting jetzt nicht wahnsinnig viele Matches worken. Vielleicht ein paar mehr als Sting insgesamt. Aber... Wenn man schon nur eine wirklich begrenzte Anzahl an Matches hat für Paul White, dann will ich ihn noch nicht gegen QT Marshall oder Aaron Solo umringen sehen. Gegen Nick Camerado von mir aus. Aber das würde vielleicht auch noch mehr Sinn machen, wenn man Nick Camerado in den letzten Wochen irgendwie aufgebaut hätte. Aber man hat seitdem diese The Factory gegen Nightmare Family Fede zu, zu Ende gegangen ist, hat man das Gesamt, hat man die gesamte Factory einfach blöd da stehen lassen. Und mit niemandem davon irgendwas bemerkenswert Interessantes gemacht.
0: Ja, weil der, wirklich, oder der eigentlich einzig Interessante dieses Stables ist halt verletzt. Wie gesagt,
1: ich finde auch Nick Camerano nicht uninteressant. Das Problem ist halt einfach nur, dass man nichts macht. Man macht überhaupt nichts. Man gibt sich nicht mal Mühe, irgendjemanden aus diesem Stable aufzubauen. Ähm, natürlich kann man dann Paul White gegen Nick Camarado stellen, um zu zeigen, hier, guck mal, wir haben noch einen Big Guy, den er besiegen darf, ne, aber fände oh, ich geiler, wenn man ihn vielleicht vorher ein bisschen aufgebaut
0: hätte und gegen QT brauche ich ihn einfach unterm Strich nicht. Nein. Nein, nein, nein. Äh. Ja. Äh. Genau so geht es mir gerade auch. Ja, dann hatten wir noch einen kurzen Rückblick, Joey Janella ist gegen Sonny Kiss getarnt. also ja, ich glaube Joey Janellas Zeit bei AEW neigt sich eh dem Ende zu, der hat mehr Auftritte bei Game Changer als bei AEW ich hoffe einfach, dass vielleicht Sunny Kiss gegen ihn nochmal gewinnen darf und vielleicht ein bisschen mehr Spotlight bekommt also besser, besser als das Hardy Family Office ist er auf jeden Fall
1: ja, da gäbe es aber auch einige Leute, die ich noch mal lieber sehen würde. Ja, also, ich, ich mag, es, ich mag es halt. ein bisschen, dass diese Fäden nicht ins TV schafft. Also da kenne ich, kenn ich einige Leute, die diese TV-Zeit, ähm, die jetzt durch Rampage dazugewonnen wurde, die viel, viel, viel dringender brauchen und besser eingesetzt werden könnten. Wir haben über Ethan Page gesprochen, der jetzt rausgeschrieben wurde. Der braucht auch wieder seine Zeit, wenn er zurückkommt. Ähm, wenn die Acclaimed nach der Sperre mal irgendwann wieder äh, zusammenkommen sollten, bräuchten die auch wieder ihre TV-Zeit. Äh, wir haben da auch noch einige Leute, die vielleicht debütieren können, könnten in äh, naher Zukunft, die auch ihre TV-Zeit brauchen. Da brauche ich weder Sonny Kiss noch Joey Janella. Es war schon in Ordnung, dass man das Ganze bei äh, Dark und Dark Elevation hauptsächlich gehalten hat. Ähm... Ich sehe seh halt auch keinen Grund, warum ich mich für diese Fehde
0: interessieren sollte, weil mir schon das Tech-Team an sich egal war. Ja gut, ich habe da vielleicht einfach, weil ich Sympathien für Sunny Kiss habe und mit Joe Schneller auch was anfangen kann. Aber das wäre so eine Fehde, die könnte man eigentlich zu Gamechanger auslagern. Definitiv. Also ich muss,
1: ich muss halt auch sagen, Sunny Kiss ist gut im Ring, keine Frage. Aber mit Joey Janella, klar, da könnte man ein gutes Match oder zwei auf die Beine stellen. Aber mir ist immer ein bisschen wichtiger, dass da eine Story hinter ist, die mir irgendwie irgendwas gibt. Und da ich halt wirklich keinen Bezug zu, zu diesem Tag Team habe, weil, seien wir mal ehrlich, die haben zu 98% bei, Dime, bei Dark und Dark Elevation stattgefunden. Da sehe ich halt keinen Grund, das jetzt zu ändern und die plötzlich äh, aufs Ende ihrer Fehde ins TV zu
0: bringen. Ja, definitiv. Ich muss halt sagen, bei Sunny Kiss finde ich es eben so ein bisschen schade, weil ich erinnere mich einfach immer noch an dieses TNT Championship Match gegen Cody und man einfach gesehen hat, da ist durchaus viel Potenzial da. Ja, also wie, wie gesagt, ich finde Sunny Kiss im Ring
1: auch sehr gut. Ähm, bei dem Gimmick muss ich sagen, ich glaube, das Gimmick hat einfach irgendwo seine Grenzen. Ich glaube halt nicht, dass er beispielsweise auf Dauer als Midcard Champion alleine funktionieren würde. Für eine kurze Zeit für einen coolen Pop, weil die Fans sich freuen, klar, aber auf Dauer sehe ich nicht, sehe ich einfach nicht mit dem Gimmick.
0: Nee, das glaube ich jetzt auch nicht, also nicht mit dem Gimmick so, aber ich würde behaupten, wenn er man könnte ihn ruhig öfter bei Dynamite zeigen und das würde äh, also gerade bei, bei dieser Dynamite-Episode würde das eher der Show gut tun, als halt ihr Schaden. Definitiv, zumal man da auch ein
1: bisschen mehr äh, Abwechslung reinbringen könnte. Sonic ist extrem gut auch im Sellen von, äh, von diversen Aktionen. Der kann Leute aussehen lassen wie, wie eine Million Dollar. Deswegen ja. lasst ihn, ein, lass ihn einfach sich mal anstelle von Matt Hardy für irgendwen hinlegen, für irgendeinen Heal oder so
0: der sieht danach aus wie ein absolutes Monster. Ja, ich wollte gerade sagen, ich erinnere mich nämlich noch äh, Sunny Kiss gegen Miro. Da sah Miro aber wirklich aus wie ein Million Bucks, weil also wie einmal der Matschka-Kick wie Sunny Kiss den äh, gesellt hat und der, dieser Mann sehr, sehr flexibel ist, sah der äh, Game Over halt auch aus, als würde er gerade ihn einfach zerreißen. Kann ich mich auch noch gut daran erinnern, Ja, ja. Gut, dann Main Event, Fourth Labor of Jericho, Wardlow, also genau 10 Minuten. Batch kann man ganz kurz äh, zusammenfassen. Wardlow kloppt, ich sag mal, 8 Minuten 30 Jericho einfach nur zu Kleinholz. MJF will ihm dann aber noch irgendwie den Diamantring zuwerfen, wird dabei erwischt, fliegt aus der Halle. Jericho zeigt einen Judas-Effekt, Match vorbei.
1: Ja, er hat ihn aber auch noch mit dem Baseballschläger davor
0: attackiert, das kommt noch dazu. Ah, ja, ich vergaß. Also, aber es war eigentlich vor allem Wardlow, 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 Wardlow. Diese 10 ja. Minuten lang.
1: Wardlow sah wirklich sehr, sehr stark aus in dem Match, nur halt sah er dann halt auch am Ende wieder sehr, sehr dumm aus gleichzeitig. Das hat man hier nicht so richtig gut geschafft, weil auf der einen Seite natürlich sieht er nicht schwach aus, wenn Jericho ihn mit dem Baseballschläger attackieren muss und ihm dann den Judas-Effekt verpasst, um dann das Match zu beenden. Aber seien wir mal ehrlich, Wardlow hat während dem ganzen Match kaum Offensive einstecken müssen. Ähm, dann kurz ein paar Schläge mit dem Baseballschläger und dem Judas-Effekt und das war's. Zumal Jericho auch ganz, ganz klar sichtlich seinen Baseballschläger genommen hat, in der Hand hatte und Wardlow so getan hat, als wäre er entweder blind, blöd oder beides gleichzeitig. Also, ja, finnisch fragwürdig hätte man besser machen können. Ich hätte mir halt, wie gesagt, gewünscht, dass MJF direkt ihn quasi das Match kostet und nicht, indem er da rausgeschmissen wird, weil er erwischt wurde. Sondern dass MJF, weiß ich nicht, irgendwie versucht einzugreifen, selber einzugreifen und dabei Wardlow unglücklich erwischt. Sowas hätte ich mir eigentlich erhofft. So war es ein bisschen schade. Aber naja.
0: Ja. Ähm... Ja, dann gab es noch ein Beatdown, äh, Hager, Sammy machen irgendwie den Save und am Ende wird noch die Stipulation bekannt für nächste Woche. Also Chris Jericho gegen MJF, äh, der Judas-Effekt ist gebannt und äh, auch Judas als Entrance-Song. Und ich dachte mir nur so, MJF, kannst du dich noch erinnern? Du hast auch mal John Moxley den Paradigm-Shift äh, verboten. Wir können uns alle daran erinnern, wie das lief. <lacht> Ja, also
1: erstmal das und da muss man ja auch noch sagen, Jericho hat ein breites Spektrum an, an Moves, mit denen er das Match beenden kann. Also da jetzt einfach nur den Judas effekt zu verbieten, ist, ein, ist ein, eine kleine Sache, die vielleicht ganz nice ist dabei, also nice to have quasi, aber... Finde ich jetzt als Stipulation nicht wahnsinnig geil, wenn ich ehrlich bin. Also, ähm, dann wird er halt hauptsächlich halt wieder seine Walls of Jericho auspacken oder vielleicht nur öfter den Codebreaker. Vielleicht denkt er sich auch einen ganz neuen Finisher aus. Frag mich nicht, warum Jericho auf einmal dann vier Finisher braucht, aber ist es halt so, ne? Ähm, er hat schon vier. Wenn du den Lion Tamer mitzählst, oder was meinst du? Lion Sword. Ja gut, das ist für mich kein Finisher.
0: War, ja, war mal, also sagen wir mal, Signature-Move. Ähm, ja, ist vor allem, ich kann dir jetzt, ich predikte jetzt schon das Match, also den Verlauf. Äh, mhm. Match, 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 Match. Äh, MJF wird ein bisschen nominieren, Jericho kriegt ein Comeback, äh, will dann den... Äh, Judas-Effekt zeigen, äh, Aubrey Edwards weist ihn darauf hin, dass er das ja nicht machen darf und er, ihm fällt das dann auch ein, er lässt es sein, überlegt in dem Moment, kriegt dann MJF wieder ein Comeback und dann geht das so weiter und am Ende wird MJF selbst dafür sorgen, dass irgendwie der Referee abgelenkt ist und sie dann doch in den Judas-Effekt rein
1: Ja, ist ein guter Call. Ich bin gespannt, ob man damit jetzt geht, weil, wie gesagt, man denkt sich ja dann oft doch nochmal äh, etwas andere Richtungen aus, als man eigentlich von ausgehen würde. Ähm, ich finde nur trotzdem geil, man hat sich jetzt, man hat jetzt quasi durch diese Stipulation schon den Weg bereitet für einen extrem geilen Moment, den es höchstwahrscheinlich bei der nächsten Dynamite-Episode geben wird. Ähm, Nämlich wenn die ganze Arena Judas mitsingt, ohne dass der Song im Hintergrund spielt. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich die Fans das nehmen lassen werden. Die werden da, zumindest Ey. wenn es nicht die Fans von alleine machen, werden die da Leute planten, die dann ja. anfangen
0: zu singen und dann wird die ganze Arena mitgehen. AW hat auch äh, schon auf Social Media den Text von Judas gepostet und so.
1: <lacht> ja. Das, das ist halt klar, was da passieren wird, aber es wird trotzdem ein geiler Moment werden.
0: Ja. Dann würde ich sagen, wir sind mit Dynamite durch, war, naja, nicht die beste Ausgabe, aber es, wir hatten auch schon weitaus Schlimmere. Wir hatten schon Schlimmere, aber man muss auch sagen,
1: es war auch weit, 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 weit weg von gut. Wirklich, also in dieser Woche ganz schwierige Geschichte.
0: Auf jeden Da Fall.
1: war sehr, sehr viel, viel TV-Zeit. Wir werden es immer wieder sagen, TV-Zeit für die Frauen, die man hier einfach für Bullshit und Nonsens benutzt hat. Ja.
0: Ja. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt den fliegenden Wechsel zu Rampage?
1: Ja, definitiv.
0: Alle war die gleiche und wir begannen direkt mit dem ersten Match. Impact World Championship, Christian Cage gegen Kenny Omega... 15 Minuten 25 und ich muss sagen, das war ein verdammt starkes Match. Also Christian zeigt mal wirklich, was ein Wrestler, also was Erfahrung ausmachen kann und wie viel man vielleicht auch körperliche Defizite oder generell wie viele Unzulänglichkeiten und Defizite, die sonst irgendwo gelagert sind, wenn man ein erfahrener Worker ist und das gut einsetzt. Und gerade mit Kenny Omega dann mit einem guten Gegner kann man, also hat, haben die beiden einen wirklich krasses Match gezaubert. Ähm, Habe ich wenig dran auszusetzen am Ende. also Es soll, gab mehrere Ablenkungen von Seiten der Elite und genau so eine kostet dann am Ende auch Kenny Omega das Match. Ähm, er, also der Referee ist abgelenkt. Äh, die Young Bucks stellen einen Stuhl in den Ring. Äh, Kenny Omega will auf den aufgestellten Stuhl einen One-Wing-Angel zeigen. Christian Cage kontert in den Kill-Switch, verpasst Kenny Omega einen Kill-Switch auf den aufgeklappten Stuhl. Kenny Omega lässt das Ding aussehen wie A Million Bucks. Und äh, Christian Covert gewinnt den Titel. Ich bin mal kurz zu Hause auf der Couch ausgemacht, weil es mich wirklich gefreut hat, dass Kenny Omega einfach mal gewinnt. Und das ist schon krass. Christian Cage bringt Kenny Omega die erste Niederlage nach fast zwei Jahren bei. Also das war das jeweils im Jahre 2020 hat Kenny Omega kein einziges Singles Match verloren im Jahre 2021, jetzt eins.
1: Also ich muss ehrlich sagen, nach dem Match das erste, was ich mir gedacht habe, war wie schon vorbei. Und das ist jetzt wirklich positiv gemeint, weil ich mir dachte, das Match war doch jetzt extrem kurz. Wenn ich jetzt die Matchzeit angucke, 15 Minuten, es war absolut nicht kurz. Es fühlte nicht, sich nur sehr, sehr kurzweilig an. Es war sehr, sehr geil. Es hat mich super gut unterhalten. Ich, ich war zu keinem Zeitpunkt wirklich auch nur ein bisschen gelangweilt. Und das, obwohl ich am Anfang bei dieser... An Ansetzung noch nicht so 100% an Bord war. Also ich dachte mir auf der einen Seite klar, passend, dass Christian um den Titel antritt, weil er hat ja die Impact-Vergangenheit. Auf der anderen Seite dachte ich mir, will ich wirklich, dass Christian gegen Kenny gewinnt? Eigentlich nicht wirklich, weil ich mir dachte, diesen großen ersten Sieg nach einer Weile, dem muss man doch eigentlich jemanden mit auf dem Weg geben, der danach einfach die Rakete auf dem Rücken geb gebunden bekommt und Richtung Mond gepusht wird. Das sehe ich halt bei Christian einfach nicht. Deswegen finde ich es ein bisschen schade, dass der Sieg so oder dass er so früh schon den Impact World Title abgegeben hat, in Anführungszeichen so früh. Na, ähm. Auf der anderen Seite war es eine geile Überraschung. Man hat nicht damit gerechnet. So hat man e zumindest irgendeine Legitimation dafür, dass Christian sein, uh, sein World Title Match bei All Out bekommt. Auch wenn er sich für mich noch immer nicht unglaublich heiß anfühlt, aber zumindest mal heißer, als er es vor dem Match war. Deutlich heißer. Ähm, ja, also ich muss sagen, ich hatte vor allem ein Lächeln auf den Lippen bei dem Finish. Ja. Weil Don Callis hat, ja die, äh, Don Callis hat den Ref abgelenkt. Und die Young, Young Bucks kommen da rausmarschiert in provokantester Art und Weise. Und ich dachte nur, nein, sie machen es nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Nicht euer Ernst, Er ruiniert jetzt nicht dieses Match. Ne? Komm mit den Stühlen raus. Kenny möchte den One-Winged Angel auf den, auf den Stuhl zeigen. Und Christian kontert das. Und was war das bitte für ein Selling von Kenny Omega? Also ich dachte wirklich, den kannst du gleich auf einer Trage da rausholen. Der kann, un, das kann, der, der kann sich unmöglich nicht das Genick gebrochen haben bei dem, bei dem Versuch, das zu sellen. Also der hatte Airtime und ist mit dem Kopf aber ungebremst auf den Stuhl gefallen. Ich habe es mir auch noch zwei, dreimal angeguckt und ich habe noch immer nicht erkannt, wo sich Omega bitte irgendwie abgestützt oder festgehalten
0: hat. Der ist ungebremst mit dem Kopf auf den Stuhl geknallt. Er ist ja irgendwie so seitlich drauf. Vielleicht hat er irgendwie einen Teil, ich sag mal, dann auch die Schulter, also, nein, nicht Schulter, sondern ich sag mal, auf. Auf sich auch Bein, nee, nicht, äh, Schlüsselbein abgelegt, auch nicht geil, aber egal wie, das war ein fieser Bump, den er genommen hat. Ja, aber extrem. Und dieser Moment, der hat
1: es einfach, also auch der Moment danach, äh, wo Christian mit dem Titel, mit den beiden Titeln, er hat ja die beiden Gürtel von Impact gewonnen, ähm, wo er da quasi mit den beiden Titeln gejubelt hat und das äh, den Sieg gefeiert hat. War einfach ein geiler, geiler Moment. Auch mit dem Jungle Boy und Lucha Soros an seiner Seite. Ähm, hat sich für mich mehr wie ein Main Event angefühlt und weniger wie ein Opener, wenn ich ehrlich
0: bin. Ja, großartig. Also das ist ja auch wirklich, also das gibt jetzt äh, Christian so ein bisschen die Legitimation für das All Out Match, wenn ich nicht glaube, dass er es gewinnt. Aber ich vermute mal, dass man jetzt eher. Äh, wir haben ja immer gesagt, Kenny sollte, als wenn er einen Titel als erstes verliert, dann den AW-Champion. Chip, ich denke, jetzt wird es andersrum sein, dass er den AW-Titel als letztes abgibt. Ähm, als letztes weiß ich gar nicht
1: mal wirklich. Äh, man hat ja bei Triple Mania, sollte wohl angeblich Andrade ihm auch erst den Triple A äh, Mega Championship abnehmen. Wurde dann aber wohl noch mal das Finish geändert, weil, äh, weil man nicht wollte, dass Kenny in, innerhalb so kurzer Zeit zwei Niederlagen einsteckt. Ähm, ich bin sehr gespannt, ob er wirklich noch den aaa a title auch noch äh, abgibt, bevor er
0: den AW-Title verliert. Ja, oder dann man äh, lässt den so jetzt einfach, man kehrt ihn und sein Tisch und ignoriert den. Ja,
1: ich denke mal einfach, äh, es hängt auch viel von Triple-A ab, weil ich denke nicht, dass. Äh, ich denke nicht, dass Kenny bei All Out den Titel an
0: äh,
1: an verlieren wird. Das, ich denke, da sind wir uns einig, dass das nicht passiert.
0: Vielleicht ja. gegen den Hangman, wenn er aus der Babypause zurück ist. Ja, gut. Das könnte ich mir schon eher vorstellen. Ja. Gut, als nächstes hatten wir Miro gegen Fuego del Sol. Wenn Fuego gewinnt, äh, bekommt er einen Festvertrag bei AEW. Und ja, vielleicht für alle, die Fuego del Sol nicht kennen, äh, der ist vor allem präsent im, im semi Guevara-Vlog. Und äh, ja, viele Fans pochen seit langem darauf, dass der... Man, doch bitte einen äh, aw vertrag bekommt. Meine Freundin eingeschlossen, die ist ganz großer Fuego-Del Sol-Fan. <lacht> äh, ja, das Match geht. Äh, Kevin? Ja. Ja. <lacht> also,
1: wie gesagt, wir können gleich über das Match reden, aber erstmal diese Ansetzung. Also, wow. Wer kriegt jetzt kein Titelmatch bei, bei AW? Also, das ist eigentlich die Frage, über die ich mir die ich
0: mir da eher stelle. Ja gut, also das würde ich jetzt einfach nicht zu ernst nehmen. Also irgendwie, man hat auch so in dem Match mal ein klein bisschen geteased, so von wegen, oh, die Sensation könnte ja in der Luft liegen, weil Fuego del Sol verpasst irgendwie äh, Miro drei Hurricane Runners, aber am Ende, ja, gewinnt Miro das Ding in zwei Minuten, squasht, also irgendwie trotzdem Fuego weg. Und äh, es, man merkt, es ging halt eigentlich dann auch nur um den äh, Feel Good Moment am Ende, weil Tony Khan, nee, Sammy Guevara und Tony Khan kommen raus und äh, ja, teilen Fuego mit. Er ist all elite, auch wenn er nicht gewonnen hat. Und äh, Fuego del Sol wusste tatsächlich davon nichts und das hat man. Dem Mann auch angemerkt, der hat sich äh, gefreut wie ein kleines Kind an Weihnachten. und Das fand ich ganz schön. Kleiner Feelgood-Moment, kann man da auch mal machen.
1: Ja, das war dann halt auch die einzige Sache, die, mich da, die mir daran irgendwie gefallen hat. Erstmal, die Ansetzung hat für mich schon keinen Sinn ergeben. Also, ich meine, wir predigen einen von Rankings und dass, die, und dass man ja ein paar Siege anhäufen sollte, bevor man dann mal seine Chance um den Titel kriegt. Dann kriegt Juego del Sol seinen Titelmatch wegen seiner ganzen Sieger? Nicht wirklich, ne?
0: Nee, ähm, aber Miro kriegt, hat ja, also ganz ehrlich, die, die Gegner, die Miro für seinen TNT-Champion bekommen hat, oder dagegen, das waren ja fast alles Jobber.
1: Ja, das ist Bis auf das das Lance Archer. Ist auf Lance Archer, klar. Aber das hat mich schon bei, während der Derby-Regentschaft hat mich extrem genervt und jetzt auch während der Miro-Regentschaft. Ich mag es einfach nicht, wenn irgendwelche dahergelaufenen Leute ohne Grund ein Titelmatch bekommen. Also wenn das jetzt einfach nur Miro gegen Fuego del Sol gewesen wäre, ohne dass der Titel auf dem, auf dem Spiel gestanden hätte, einfach nur mit der Stipulation, dass Fuego einen, äh, einen einen äh, Vertrag bekommt, wenn er gewinnt, dann hätte es mich wahrscheinlich weniger gestört, weil ich einfach, ich sehe sonst einfach nicht den Sinn da drin, wenn jeder der hergelaufene Dark Jobber ein, ein TNT Title Match bekommt. Warum bekommen die ein TNT Title Match, aber Leute, die regelmäßig bei TNT, die, die regelmäßig bei Dynamite zu sehen sind, die auch hin und wieder mal einen Sieg mitnehmen bekommen, keine? Also das kannst du ja irgendwann auch nicht mehr begründen, das ist einfach mein Problem dabei. Dann auch noch mit dem bei dem Match grundsätzlich, war okay, wie man es gemacht hat, dass man am Anfang gesagt hat, Fuego del Sol bekommt seine zwei, drei Aktionen, damit man wirklich denkt, ah, kann die Sensation hier passieren. Danach mit dem Squash auch in Ordnung, alles in Ordnung. Danach war ich wieder hin und her gerissen, er bekommt einen Vertrag, obwohl die Stipulation sagt, er bekommt den Vertrag, wenn er gewinnt. Wäre leichter um, umzusetzen gewesen, wenn er, weiß ich nicht, Miro eingerollt hätte äh, und
0: tatsächlich irgendwie
1: einen Sieg bekommen hätte, ich aber nicht in einem Titelmatch.
0: Weißt du, was es ich mir gedacht hätte, was eigentlich die eleganteste Lösung gewesen wäre? Ich weiß, ja. das mag AEW nicht, aber man hätte auch einfach, Miro hätte auch entweder Fuego... Äh, keine Ahnung, sich irgendwie disqualifizieren lassen, weil er Fuego so lange in der Ecke zu Klump tritt oder im Game Over hat und Fuego irgendwie in, die in den Seilen hängt und ihm das egal ist. Äh, Danke. Das wäre der schlauste Weg gewesen. Ja.
1: Das wäre der absolut der schlauste Weg gewesen. Wie gesagt, mich hat es am Ende auch gefreut. Ich fand den Moment dann auch schön, weil man das wirklich ihm auch angemerkt hat, dass er nichts von dem Moment wusste. Das war einfach ein geiler Moment am Ende auch, aber im ersten Moment hat's mich einfach absolut abgefuckt, weil ich mir dachte, ihr könnt doch nicht schon wieder so eine, wenn du gewinnst, dann passiert das und das Stipulation machen und euch schon wieder nicht dran halten. Das hatten wir bei Dynamite mit dem Titelmatch der, der Dark Order und das haben wir jetzt hier mit Fuego del Sol. Macht doch einfach solche Stipulations nicht mehr und macht einfach es äh, doch am besten dann in dem Moment einfach wie die WWE. Macht einfach, was ihr wollt, weil ihr es könnt. Und nicht einfach... Ja, wir machen eine Stipulation, aber machen
0: das Gegenteil. Ja. Gut, dann Main Event. Britt Baker gegen Red Velvet. Ja, brauchbares Match. Äh, aber jetzt auch nichts weltbewegendes Red Velvet tatsächlich mit klarem Healwork gegen den verletzten Arm von Britt Baker am Ende will sie Britt Baker in den Lockjaw nehmen wird ausgekontert, landet selbst im Lockjaw, Thema durch Ja,
1: also ich fand das Match in Ordnung, hat sich für meine Begriffe ein bisschen gezogen ja. liegt halt auch da wieder mal daran dass Red Velvet halt gefühlt so gut wie gar nicht aufgebaut war, einfach. Ähm, ansonsten wäre ich, werde ich, werde ich diese 10 Minuten auch mitgegangen. Ähm, ich fand es hier ein bisschen komisch, weil du hast es gesagt. Zuletzt während Dynamite kann ich mich noch relativ daran erinnern, dass Red Velvet als pace dargestellt wurde hier. Ganz klar mit Healwork gegen den Arm von Britt Baker. Musste man natürlich auch alles vor der Pittsburgh Crowd auch wirklich machen. Hat man dann vielleicht auch mal eingesehen mit der Zeit. Und dann wurde es ein bisschen chaotisch Richtung Finish. Weil dann wurde Rebel rausgeschmissen, nachdem sie sich einfach nur darüber aufgeregt hat, dass Red Velvet diese Armschiene, die äh, Britt Baker da hatte, ausgezogen hat, um sie zu attackieren. Darüber hat sich Rebel aufgeregt und wurde daraufhin, ohne dass sie irgendwas gemacht hat aus der Halle verwiesen. Wo ich mir dachte, Rev, dein Ernst? Sie weist sich sogar auf etwas hin, was du theoretisch machen solltest. Also eingreifen. Weißt du, deinen Job so, ne? Ich meine ja nur. Hat mich ein bisschen gestört, hat mir ein bisschen Kopfschmerzen bereitet.
0: Aber naja. Ja gut, es wurde dann auch nach dem Match nicht besser. Also, Red Baker attackiert Red Velvet. Dann kommt Chris Stetlander, äh, die im Publikum war dazu, will den safe -Man, attackiert Baker. Dann kommt noch jemand dazu, also eine Frau, Jimmy Hater, die äh, die dann quasi mit Baker zusammen äh, ja Red Velvet und äh, Chris Stetlander aus dem Ring prügeln. Und damit war es dann. Es gab noch einen Stomp gegen Red Velvet auf dem Titelgürtel, aber ich habe mich gefragt, habe ich was verpasst? Wer ist Jimmy Hater oder Jay nicht Jimmy Jamie Hater? Ich habe den Namen noch nie gehört. Mir sagt die Frau nichts. Ähm, ich kannte den Namen schon.
1: Ich musste sie allerdings dann nochmal googeln, weil ähm, als ich den, als ich die Bilder, die dann kamen, gesehen habe, ist es mir direkt wieder eingefallen. Also die hat wirklich, aber extrem an ihrem Look gearbeitet. Der sie, sie sieht mal komplett anders aus als noch. Ich weiß nicht, vor zwei Jahren, vor anderthalb Jahren, wo, sie, wo ich sie bei AW gesehen habe. Sie hat mir da damals relativ gut gefallen. Ich meine, sie wurde damals, glaube ich, bei einigen, erst bei einigen Dark-Matches eingesetzt und dann später ähm, auch ein paar Mal bei Dynamite, so in den Anfängen der Women's Division. Hat mir wirklich, wirklich gut gefallen. Ich habe danach auch noch ein, zwei Mal nachgeguckt, was sie eigentlich so macht, weil sie dann plötzlich gefühlt aus dem AWTV verschwunden ist. War dann wohl bei Stardom und hat mit B Priestley ein, äh, ein Tag-Team gebildet. Ist da ja, glaube ich auch äh, Tag-Team-Champion geworden mit ihr zusammen. Ähm, da bin ich echt gespannt, was das noch gibt, weil, wie gesagt, wenn sie weiterhin so gut ist, wie sie damals, wie ich sie damals fand, dann ist das eine super ähm, ja, eine super Zugabe zum, äh, zum AW Women's Roster. Ich fand es so ein bisschen schade, weil durch diesen neuen Look hat man sie halt gar nicht erkannt und ich glaube, selbst mit dem alten Look wäre der Pop nicht vorhanden gewesen. Und so war es halt einfach ein bisschen komisch. Ja,
0: ja. Also, fassen wir Rampage zusammen. also Ich finde das Format ganz cool, gerade so diese Stunde. Das lässt sich angenehm wegschauen, nochmal so als ein bisschen Zusatz, wenn man da auch wirklich auf, äh, also wirklich auch ein bisschen was bringt und jetzt das nicht äh, schnell zu der absoluten B-Show verkommt und man da nur noch uninteressanten Kram bringt. Klares Highlight war Kenny Omega gegen Christian. Tatsächlich freue ich mich auch dadurch, dass man jetzt einfach das Match gesehen hat, auch auf das Match bei All Out, weil ich denke, die beiden können da wirklich was zeigen. Ja. Ja, also ich fand
1: Rampage auch ganz entspannt zu schauen. Ich muss allerdings sagen, mir hätte glaube ich wirklich noch so eine halbe Stunde oben drauf. Also es muss nicht so lang sein wie Dynamite, aber anderthalb Stunden finde ich dann halt einfach doch irgendwo eine bessere Länge als nur eine Stunde. Weil bei einer Stunde habe ich persönlich immer so das Gefühl, ich schaue das erste Match, ich habe dieses Christian Cage gegen Kenny Omega Match gesehen und habe gefühlt von, erst, von der ersten Sekunde auf die Uhr geschaut, weil ich mir dachte, wie lange haben wir noch? Ne? Also es ist... Man hetzt sich dann immer so ein bisschen dadurch und denkt sich einfach, wie viel Zeit bleibt noch? Wie viel passt da noch rein? Kommt noch irgendwas Cooles oder so? Wenn du dann halt, sagen wir jetzt mal einfach zwei 15-minütige Matches in der Show hast, dann weißt du halt schon beim dritten Match, dass es jetzt nicht so überragend geil sein wird. Ne? Also in dem Fall war es jetzt halt äh, Miro gegen Fuego Del Sol. Ne? also ja. Schwierige Woche. Ich bin mal gespannt, wie es in den nächsten äh, Wochen gefüllt wird und welche Matchreihenfolge man da geht, weil ist ja klar, man hat hier jetzt beispielsweise äh, hatte man Britt Baker gegen Red Velvet als Main Event, weil äh, es halt nun mal in Pittsburgh war, aber naja, ähm, es war jetzt für mich halt... Wahrscheinlich wäre es besser gewesen, wenn man Christian gegen Kenny Omega im Main Event gehabt hätte. Das hat sich für mich mehr nach Main Event angefühlt im Nachhinein. Es war auch das längste Match. Und ich glaube, dann hätte ich nicht so sehr auf die Uhr geguckt und mir gedacht, ach du Scheiße, erstes Match, 15 Minuten. Was soll noch kommen? Ne?
0: Ja. Gut. Gut. Dann würde ich sagen, haben wir jetzt anderthalb Stunden durch. Können wir eigentlich auch Schluss machen. Haben wir, wir haben eigentlich alles besprochen. Oder Kevin, gibt es noch Dinge, die du sagen möchtest? Also mir fällt jetzt
1: grundsätzlich nicht nochmal wahnsinnig viel ein. Wir können, glaube ich, nochmal unseren Zuhörern nochmal mal vor, vor den... Dynamite und Rampage-Episoden dieser Woche können wir einfach mal unsere Tipps abgeben. Denkst du, wir werden bei Rampage diese Woche CM Punk sehen? Ja
0: oder nein? Ja, weil es also sie haben es weit den Bogen gespannt. Also egal wer da kommt, das, das eskaliert. Also dann glaube ich, es also du hast du hast es ja gesehen, wie die Gamechanger-Crowd reagiert hat äh, bei als Nick Gage seinen Titel verloren hat. Das waren tausend Leute. Wenn das 20.000 so alles so ausrasten, wird das unschön.
1: Ja, sehe ich auch so. Ich bin immer, ich bin halt von Natur aus, muss ich sagen, eher der pessimistische Typ. Mag vielen Leuten hier aufgefallen sein. Ähm, du
0: niemals.
1: <lacht> Nein, doch. Oh. <lacht> ähm, deswegen... Bin ich da bis zuletzt, wirklich bis heute vor vier, fünf Stunden? Hättest du mich fragen können, hätte ich gesagt, nein, CM Punk kommt nicht. Ich habe aber, ich habe das auch, ich habe meine Meinung auch in zigtausend AW-Gruppen auf Facebook immer mal wieder geschrieben, dass ich immer gedacht habe, okay, AW wird uns auf eine falsche Fährte locken, AW. Vielleicht bringen sie CM Punk bei All Out, aber ich denke nicht bei Rampage. Hatte ich wirklich gedacht, und dann kam jetzt, äh, habe ich heute erst gesehen, diese CM Punk Story auf Insta, wo er diese drei Zahlen 05, 11 und 21 hatte. Also es muss schon viel zusammenkommen, damit AEW in Form von Darby Allen, Kenny Omega und Tony Khan einen teasen, und dann noch CM Punk selbst. Und es dann nicht passiert. Ich glaube, dann hast du einen Fanaufstand, dann zünden die dir die Barrikade an. Also, deswegen bin äh, ich jetzt mit und sage: Okay, CM Punk wird bei Rampage sein.
0: Ja, aber tatsächlich, äh, die Zahlen ergeben ja keinen Sinn. Ähm, doch schon. 05 11 21. Der, das ist äh, der Summer of Punk. 05
1: in Ring of Honor im Jahr 2011, so. das haben wir auch Punk in der WWE und 2021 wird dann das Ach. Punk in AEW.
0: Ah, I see what you did. Ich dachte, ich hatte jetzt, war jetzt irgendwie bei einem Datum.
1: Das war auch meine er meine erste, mein erster Gedanke. Dann habe ich mir aber gedacht, Sekunde, CM Punk ist noch immer Amerikaner, die würden den 5. 11.
0: 21. nicht so schreiben. Nee, deshalb habe ich, ich hab mir auch gedacht, hä, was wollen die denn mit dem äh, was will er denn mit dem 11. Mai 21, oder? Ich habe mir gedacht, gut, es, es hätte auch andersrum sein können, dass er 05 dann das Ja meint und dann, ja, keine Ahnung, ich kam aber nicht darauf, aber ja, ja, es, 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 es wurde zu deutlich angekündigt. Ich find's irgendwie schade, muss ich sagen, weil, ähm, mir, eine Über-, mir ein Überraschungsauftritt lieber gewesen wäre, so, keine Ahnung, bei All Out, äh, Kenny gewinnt mal wieder und dann gehen die Lichter aus und Cult of Personality kommt.
1: Das wäre für mich das Idealszenario gewesen. Ich glaube einfach, man wollte jetzt den größtmöglichen Selling Point haben und wenn man es halt für All Out angekündigt hätte, wäre es halt auch nicht mehr so wahnsinnig spannend gewesen, nach Main Event beispielsweise. Nee. Ähm, hat man jetzt halt nochmal eine Riesenhalle ausverkauft mit dem Versprechen, dass CM Punk kommt. Wenn, da, wenn er da nicht kommt... Dann hat sich Tony Khan aber mal sowas von ins Knie
0: ins eigene Knie geschossen. Also das, das weiß boah. er ja auch. Also selbst Daniel Bryan würde in Chicago, das wäre es nicht. Also Daniel Bryan, das würde auch einen Riesenpop erzeugen, aber halt nicht in Chicago. Und so vermutlich denkt man sich, okay, äh, da, wir machen es jetzt so, er kann jetzt bei Rampage debütieren. Wir bauen eine schnelle Fehde oder ein schnelles Programm mit Darby Allen auf. Und bei All Out machen wir halt CM Punk gegen Darby Allen. Ja, ich denke mal, das ist auch der Hintergedanke gewesen. Und äh, dann dadurch, dass All Out ja eh schon ausverkauft ist, was glaubst du, das wird die Pay-Per-View-Buy's äh, schon hochtreiben. Und generell die Card von äh, All Out hat schon so ein bisschen All-Star-Feeling. Also da sind auch also jetzt gerade, wenn man es unter dem Standpunkt macht, ist da schon viele Paarungen, wo man sich denkt, ja, die sind die sind gut, aber diese könnte man auch durchaus so gewählt haben, weil sie ähm, auch Leuten, die länger nichts mehr mit Wrestling am Hut hatten, noch was sagen, so Kenny Omega, den Namen hat jeder schon mal gehört, auch äh, Christian kennt man auch und mit, dass man so da vielleicht auch ein bisschen vorgeht, dass man sich sagt, hey, äh, ganz viele Punk-Fans also CM-Punk-Fans gucken kein WWE mehr, aber vielleicht können wir die mobilisieren. Das zum einen und außerdem muss man auch einfach sagen, mit dieser Card,
1: also wenn man jetzt einfach mal so diese möglichen Paarungen oder die bestätigten Paarungen durchgeht, man hat Kenny Omega gegen Christian Cage, das wird ein Super-Match, da brauchen wir uns nichts vormachen, dann hat man Pack gegen. Gegen Andrade El Idolo. Das wird ein super Match. Da braucht man sich nichts vormachen. Dann eventuell CM Punk gegen Darby Allen. Darby ist im Ring, glaube ich, unangefochten. Und CM Punk soll laut Berichten ja auch sehr gut in Form sein. Nach seiner langen äh, Auszeit. Außerdem hat man dann äh, jetzt auch äh, vor kurzem gab es den Titelwechsel bei New Japan. Weil jetzt ist, glaube ich, Hiroshi Tanahashi ist jetzt der IWGP United States Champion. Er hat äh, Lance Archer den Titel abgenommen. Wie geil wäre es, wenn man dann obendrauf als Sahnetorte noch Hiroshi Tanahashi gegen John Moxley bei All Out hätte. Also dann hat man wirklich eine Karte.
0: Da kann man dann nichts Negatives mehr zu sagen. Du bekommst Dream Matches on Mars. Ja, und dann bist du auch noch die, keine Ahnung, also entweder haben die Young Bucks dann schon die Titel verloren du kriegst den Jurassic Express, was weiß ich, gegen die Lucha Bros, das könnte zum Beispiel was sein, was sehr geil kommt oder mal schauen. Also ich bin positiv gestimmt auf das Ganze, allein also dass CM Punk als einer meiner absoluten Lieblingswrestler zurückkommt, das ist schon ganz großes Kino.
1: Ja, ich bin auch sehr, sehr gespannt, wie man das am Ende machen wird. Ich hoffe, man hat sich da vorher einen sehr, sehr guten, super ausgefeilten Plan äh, zur Seite gelegt, wo man gesagt hat, okay, wir machen das so, so, so und so in dieser Reihenfolge und nichts anderes. Dass man nicht auf irgendeine Art und Weise wieder dieses Debüt versaut, wie man es bei Andrade geschafft hat. Ich denke mal, man wird sich für Punk da wesentlich mehr Gedanken gemacht haben, aber ich hoffe auch wirklich, dass
0: alles perfekt zu Ende gedacht ist. Ich denke auch, aber ich glaube, dass auch Punk da äh, ja beteiligt. Also wenn er kommt, dann wird er da schon dafür sorgen, weil da ist er ja auch ein Perfektionist und ich
1: glaube, das wird gut. Ich bin auch erstmal gespannt.
0: Bei mir ist die Vorfreude auf jeden Fall schon extrem groß. Ja, die Spannung, weil ich irgendwie, ich bin dann doch immer noch so ein bisschen, ich weiß nicht, es wurde schon so oft äh, Hoffnung gemacht. Ja, man ist einfach ungläubig.
1: Wenn man sich die Fakten, die reinen Fakten anguckt, dann denkt man sich, es, es kann eigentlich gar nicht anders sein, weil man sich einfach so sel so extrem selber damit schaden würde wenn es nicht passiert. Aber auf der anderen Seite wissen wir halt auch, wie oft schon so klare oder in Anführungszeichen klare Hinweise da waren. Und CM Punk war nie da. Ja, Deswegen war ich auch so lange skeptisch. Ich Aber hoffe jetzt einfach, dass CM Punk seine Fans nicht noch mehr trollen möchte und deswegen diese Zahlen gepostet nee, hat. sondern das glaube ich nicht. Ja, hat er ja hinten in der Vergangenheit schon gern mal gemacht, die Fans ein bisschen zu trollen und ein bisschen, ein bisschen auf die falsche Fährte zu locken,
0: aber oder ja. auch mit welchen äh, ironisch gemeinten äh, Bemerkungen. Aber ich glaube es hier ja im Punk, wenn er, wenn er noch eine Sache mehr mag, dann ist es äh, Vince McMahon zum Kochen bringen. <lacht> ja. Da ist was dran. <lacht> und was glaubst du, was da abgeht, wenn der dann wirklich debütiert? Dann am besten noch Daniel Bryan. Also, da wird, also das wird ihn schon sehr ärgern, weil das sind halt einfach zwei Mal, das sind halt einfach mal zwei Leute, die, wo man sagen muss, die hat er oder die sind in seiner Promotion zu Megastars geworden und dann gehen sie jetzt zur Konkurrenz.
1: Ja. Auf jeden Fall. Ich bin, auch, ich bin auch wirklich gespannt, weil man ja gefühlt zu Brian oder zu Danielson nicht großartig etwas hört. Es kann sein, dass es halt einfach wegen dem ganzen CM Punk-Ding untergeht. Ob er dann am Ende wirklich
0: bei AEW landet, man wird es sehen. Also. Ja, also es gab ja Gerüchte, dass er wohl bei der äh, Grand Slam Dynamite-Ausgabe debütieren soll. Mhm. Und das wird man dann sehen, vielleicht denkt, äh, also es gab ja auch mal die Gerüchte, dass, oder Gerüchte, aber auf jeden Fall soll wohl TNT nach dem Sting-Debüt etwas pisst gewesen sein und gesagt haben, hier Leute, kündigt auch, ihr müsst sowas ankündigen, weil auf die Quoten hat es ja keinen Einfluss mit Überraschungsdebüts.
1: Da ist was dran und gerade die, gerade AEW als junge aufstrebende Promotion
0: ist auf die Quote noch sehr stark angewiesen. Ja, und vielleicht und, sagt man dann genau. so okay. äh, CM Punk, den bringen wir das, das, da machen wir Ankündigungen, da können wir eine große Halle mit ausverkaufen, da ziehen wir gut Quoten und äh, der Sender ist happy und bei Brian Danielson, da lassen wir das dann mal, da bringen wir mal wieder äh, eine Überraschung.
1: Ja, gut, am Ende muss man ja auch sagen, man hat, man hat ja eigentlich in letzter Zeit genug Überraschungen gebracht. Man, ja, hat, äh, man hat mit Andrade und man hat mit Malakai Black zwei große Überraschungen da gebracht. Dann kann man das jetzt auch mal verkraften, auch wenn halt.
0: Ja, klar, Nick Gage auch. Ja, das kann man auf jeden Fall verkraften. Ja. Gut. Ah, ich glaube, jetzt haben wir dann doch über alles gesprochen, es wird dann doch nochmal länger. Aber das musste ja auch nochmal so ein bisschen besprochen werden. Ich würde sagen, wir hören uns dann wieder bei den Hashbesprechung zu Rampage und ich bin mal gespannt, wie mit und also Dynamite und Rampage Rampage, bläh, meine Fresse, mit welcher Laune wir dann hier sitzen. Ja, es kann entweder nur äh,
1: ein absolutes Fanboy-Fest werden, bei dem wir einfach nur hier anderthalb bis zwei Stunden sitzen und uns gegenseitig beglückwünschen, dass wir Wrestling-Fans sind. Ja, oder, oder wir sitzen... kann zwei Stunden purer Hass werden, wenn CM Punk tatsächlich nicht auftauchen
0: sollte. Ja, das wäre dann so, glaube ich, noch schlimmer als das... Das wäre dann noch schlimmer als dieses Exploding Barbed Wire -Death Match. Viel schlimmer, sage ich dir ganz ehrlich, viel schlimmer. Oh, das war schon <lacht> schlimm. Ja. Nun ja, nun ja. Naja. Gut, liebe Leute, dann verabschieden wir uns mal für heute. Äh, Kevin, ich überlasse dir die Schlussworte. Ja, ähm,
1: ich habe jetzt natürlich mal wieder nichts vorbereitet. <lacht> aber ich kann gerade noch mal äh, live eine Frage klären, die äh, sich bestimmt schon einige von euch äh, gestellt haben, nämlich äh, die Frage, wie viel ein Scorpio Sky Cameo kostet. Also ich bin kurz davor, es herauszubekommen, aber mein Internet will es nicht, es fühlt sich auch für mich selbst falsch an. Okay, wir werden es vielleicht doch nicht erfahren. Mein Internet gibt, glaube ich, gerade auf.
0: Ein Markus stunt cameo kostet 50 Dollar.
1: Also ich kann euch auf jeden Fall sagen, Scorpio Sky soll, wenn er dann mal welche anbietet, innerhalb von sieben Tagen antworten und ist mit fünf Sternen bewertet. Also das kann definitiv nur Dave Melzer gewesen sein. In dem Sinne, bis zur nächsten Aus Ausgabe. Ich wünsche euch viel CM Punk und wenig Ärger. Ciao. Ciao.